0: ¡Hola a todos y bienvenidos a Politics, el podcast que conecta al mundo del cine, las viñetas y las novelas con este que nos tocó
1: vivir! ¡Así es como no, así es como no! Y me acompaña un superdotado, piloto de la unidad 01 del Proyecto Evangelion Sí, esos robotsotes que nos defienden de los caillús Perdón, perdón, de, de Los Ángeles Memo, un saludo Sin más preámbulo, <risa> les presento a nuestro gran amigo... ¡Luis Chingi Santos!
0: Uh, ¿Cómo estás, hola, amigo? No, 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 no. Luis Santos nos... L Luis Santos nos acompaña en el estudio 115 de Tips. Estamos muy felices, querido público, porque este, después de mucho tiempo pudimos ponernos de acuerdo y pues una persona que ha estado muy presente en el podcast, pero <risa> de forma, en forma de menciones y pues este, siendo un fan o bueno, una persona que interactúa con nosotros por medio de nuestras redes sociales, pues para nosotros... Yo hasta me siento nervioso, genuinamente me siento nervioso. Que estoy sí, aquí. sí, 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 yo cohibido,
1: estoy, estoy la, la taquicardia un poquito presente. Sí, sí, sí. Pero Luis, muchas gracias por acompañarnos. Es para nosotros <risas> un episodio muy especial. Tú ya nos habías recomendado en algún momento la, la serie de Arcane, eh, que tuvimos ya el, el privilegio de grabar en el pasado. Nos gustó mucho y poco después de eso nos recomendaste otra serie que... No nada más para Publitics va a ser algo emblemático, sino que creo que es uno de los animes más sonados, más famosos, más populares. Eh, estamos hablando nada más y nada menos que de Evangelion, ¿no? Neon Neo Genesis, Genesis Evangelion.
0: Así es, pero bueno. En primer lugar, eh, Luis, pues te, te, te hacemos la palabra. Bienvenido al estudio. Ah, ¿Cómo te sientes estar este, aquí. Pues muy
2: nervioso, la verdad. <risa> este, muy feliz de que me hayan... Sí. Este, muy feliz de que me hayan invitado a participar en su podcast este, Y pues agradecido, la verdad, la verdad estoy muy agradecido con la invitación Y pues espero que la serie les haya interesado, les haya gustado, se les haya hecho curiosa tal vez O rara, dependiendo de, de, de sus gustos, ¿no?
0: Excelente, sí, no, muy buena La verdad, este como, como bien lo dijo Jorge una, una serie que es referente cuando se habla de, de animación japonesa Que pues, este, digo, sobra mucho decir la, la influencia de la animación japonesa Que ha llegado incluso hasta Occidente Basta con ver las convenciones Basta con ver este, el fanatismo que genera un manga Una serie animada, incluso las películas eh, yo, yo debo reconocer que, que en cuestión a animes es el primero que veo completo. Porque no voy a, poner, no voy a contar la leyenda de anime. Sí, no. Porque es, es una animación. Sí, completa. sí se le
1: considera anime, pero entiendo a qué te refieres.
0: Ajá. Y ya venida de allá, no, es la primera que veo. O sea, le había metido al estudio Ghibli. Claro, claro. Eh, pero jamás me había puesto a ver una serie eh, de anime de este estilo. Vi Pokémon en su, en su tiempo y Dragon Ball Pero pues se me hace que esas son Cosas un poco más pop,
1: ¿no? Sí, son diferentes, de hecho, no sé si tú sepas eh, eh, Luis, eh, tenemos un amigo Lalo Uribe, que me estaba platicando Sobre los diferentes géneros De anime, por ejemplo, me decía que Naruto One Piece y todos estos eh, Animes un poco más populares mm -hmm. sí. Se llaman Shonen Y que Evangelion tenía Un, un, un nombre mm -hmm. distinto no O sea, que entra dentro de una categoría eh, pues un poco más exclusiva y, y más profunda, la verdad es que no tengo el nombre, pero pues si sí tiene su etiqueta dorada por
2: ahí si no mal recuerdo, creo que se conoce como seinen que es como historias más maduras okay. como más para 18 en adelante, entonces creo que entra, sí, creo sí. Que entra en eso
1: ok, ok pues la verdad, eh, definitivamente tiene esa, esa clasificación R <risa> <Sí>. hay mucha... <risa> Cuestión madura,
2: Mucho, <risa> hay demasiado. mucha demasiado.
1: Sexualidad, hay, hay... <risa> estuvo padre, estuvo padre. <risa> <risa> Ay, eh, no es tan cabrón. Pero, pero mira, antes de que indaguemos más en la serie, eh, creo que además de tenerte aquí presente, además de estar hablando de esta gran serie, es la primera vez que en este podcast abordamos un anime. Sí, correcto. Entonces pues es aún más especial ¿no? Este podcast tiene la estrellita dorada ahí, la de Mario Bros claro Sí,
0: y, y pues queremos Preguntarte en primer lugar eh, eh, Luis, algo Que pues te preguntamos antes de Abrir la, los micrófonos, de hecho Porque te lo preguntó, pero se me hizo Interesante volver a sacar la pregunta a colación y pues complementarla al, al decir, no solo Este, si Evangelion Es una serie para ti que está entre tus Entre tu top sino tú, eh, ¿cómo, qué, qué, ¿cómo te consideras de este, en cuestión al, al fanatismo en el, en el anime, por así decirlo? O sea, ¿qué tan fan te, te, te consideras de este mundillo? ¿Ves muchos, ves pocos? ¿Te cruzaste con Evangelion igual que nosotros y fue el único que, que has visto o, o te has echado un chingo más? Por, por, por ver que te sabes la nomenclatura, yo me atrevería a decir que sí le sabes un poquito
1: más al
2: anime pero
1: nos gustaría escucharlo de ti,
2: pues, <risa> sobre todo qué ah, escala
1: está para ti Evangelio, ¿no? O sea, favorito, favorito, más o menos, o sea, cómo cómo la, la tienes en tu corazón.
2: Eh, dentro de mi top, yo creo está sí está eh, sí está clasificada dentro del top de, de, de bueno de las que me gustan y pues no no soy no soy realmente tan consumidor de anime, o sea no conozco varios, sí, sí conozco muchos pero pero no, no creo que sea tan consumidor eh, a, a los creo que sí. mm, así en total he visto tal vez unos 10, y muchos son como sí. como de como los populares o sea muy no tan eh, no tan este ¿cómo se dice? de, de nicho eh, creo que el que más de nicho, de nicho. he visto es Evangelion, es el, el más, como más raro que he visto, pero <risa> <risa> pero de ahí en adelante, sí. pues, no sé, eh, Jujutsu Kaisen, que es el más popular ahorita, uno de los más populares. Ese es Demon Slayer, eh, No, no es, ese es de, en, entra dentro de, digamos que los nuevos eh, Shonen, que están como más populares, pero... Eh, pero no, no es, es... Es uno de los más populares, pero no es Demon Slayer, es, es otro, es, es diferente. Ok,
1: ok. Es que a mí, por ejemplo, me confunde mucho el que hay un nombre occidental para los animes, pero también hay el nombre japonés, ¿no? Por ejemplo, sé que Demon Slayer también es conocido de otra forma. Yo estoy igual que tú, conozco varios animes, igual más o menos unos 10, no me consideraría conocedor absoluto de ninguna manera, pero sí me he echado pues Death Note... Eh, unas cuantas temporadas de Attack on Titan, eh, Demon Slayer, Naruto, por supuesto. Eh, hay, hay varios que sí he visto. Definitivamente creo que yo soy más seguidor de las películas, tanto de las de Studio Ghibli como todas las que en su momento han salido en, en Netflix. Eh, Big Fish Bellona, eh, La de las Burbujas, es una Ciudad, eh, varias, ¿no? O sé, sea, no me acuerdo absolutamente de todos los nombres, pero sí, películas me gustan bastante. Y, y coincido contigo en el sentido de que Evangelion probablemente es el anime más profundo y complejo en cuanto a la trama en sí, aunque también en la forma en la que uno lo tiene que consumir entonces, si sí, sí fuera con instructivo. Sí. pues, eh, fuera ya de de sí, sí. <risa> fuera ya, no sé si, si tengas algún <risa> algún otro comentario introductorio, mi querido Luis sí. eh, y si no, pues empezamos ya con, con la carnita del programa. Pues
2: realmente no no tanto, o sea... Sí, como dicen Evangelion, pues sí sí requiere un poquito de meterse eh, a estudiar, pero pero pues es, yo creo que eh, dentro de los animes es uno de los que explora un poco más a los personajes. No digo que sea el más profundo, pero pero sí, sí en su época este, innovó bastante en cuanto a, a personajes, a cómo se cuenta la historia. De hecho, hay algo curioso, es que Evangelion en sus primeros capítulos empieza más como una parodia al, al género de, de mecas, y ya después, conforme fue este, madurando la historia, se, se empezó a explorar un poco más a los personajes, y, y se empezó a criticar mucho a los, a los incluso a los mismos consumidores, es, es también una crítica a, a cómo los otakus, eh, eh, pues, <risa> ¿no? Pues cómo llegan a, a, a perderse en ese sí, mundo, sí, pero pero pues nada más, ¿no? Es, es el comentario.
1: Sí, 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 Claro, mira, ahorita que lo mencionas, de, de que al principio la, la serie empezaba como una parodia, pues yo después de terminar la trilogía de contenido que hay en Netflix, por decirlo de alguna manera, es decir, eh, la serie con los 26 capítulos, eh, la película de The End of Evangelion y Evangelion al tercio o al cuadrado, que es como un resumen de, de la serie en una hora, eh, pues ahora sí me di el tiempo de investigar un poquito más en un par de blogs. ¿no? Eh, sobre todo cómo se había consumido Evangelion en su momento. No tanto explicaciones o, o teorías o todas estas cosas, porque pues, no quería llegar tan influenciado por otras perspectivas a, a este programa. Pero lo que sí me pareció muy curioso fue que en algunos blogs encontré que la serie se fue, hecho, se fue haciendo perdón, conforme la marcha. O sea, que, que llegó un momento en el que después de, unos par de un par de cap capítulos de, del manga... Eh, el autor de, de esta serie Iba recibiendo también comentarios Del público y conforme iba Recibiendo esos comentarios hacía ciertas Modificaciones a, a Lo que iba apareciendo en, en el anime Entonces me pareció muy curioso También otra cosa que igual ya abordaremos Después en el programa Es que durante mucho tiempo Sobre todo al principio de, de que se estrenó esta serie Nadie tenía idea de lo que realmente Había significado la serie No solo en cuanto al trasfondo de, de la trama de los personajes, eh, qué pasó después, qué significaba el proyecto de instrumentalización humana, sino también eh, eh, qué onda con la mitología de Evangelion, ¿no? porque pues, estarás de acuerdo que por más que le pongas bastante atención a la serie original, hay ahí un par de, de vacíos de, de guión o vacíos marítimos sí. que se fueron llenando poco a poco. sí sí es, Entonces, es, pues es, muy es imposible
2: a veces este conectar muchos de los de su mitología precisamente porque el, el, el autor de, de la serie decían que iba como eh, iba escribiendo al a, pues al momento o sea como digamos como se hace con los mangas que, que tus capítulos bueno tienes la idea de, de la historia pero el capítulo se va haciendo conforme la marcha, entonces eso a veces pues hacía que mucho de lo que decía en un capítulo no tuviera sentido al siguiente o Perdón,
1: ¿qué fue?
0: Eso es ese hijo de su puta Ya, ya te tiene ubicado. <risa> Ese hijo de perras abogándolos una vez más. Maldito
1: seas. Ya te extrañábamos, Chica, hijo. tu
2: puta madre, en fin, Luis, perdónanos por esta interrupción. Es, sí. No, pues, ah, sí, les, bueno, como les decía, este, pues el autor iba conforme a la marcha, y también, es, eh, pues, si se dan cuenta, en algún punto de la serie, eh, digamos que de la mitad para adelante es cuando empieza a agarrar como más seriedad. Y fue porque le llegaron tantas cartas, que muchas eran de, de odio, de, de, de muérete, que pues se, des, sí, se desilusionó de, 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 de la comunidad eh, que veía su anime y, y empezó a, a, como a criticarlos más dentro de su historia. Y pues sí, si sí, sí se dan cuenta, la historia va, va adquiriendo tintes pues, más oscuros, más más densos, entonces, este pues fue precisamente por eso, porque se iba haciendo a la mar en, en, en la marcha, y, y, y sí, o sea, bueno.
1: <risas> excelente, me parece un, un preámbulo más excelente, Luis, para quien sea que todavía no haya tenido el gusto de, de adentrarse en esta serie, es una serie compleja, no porque necesite ser una persona intelectual o, o, o sumamente... Eh, iluminada para poder entenderlo, que pues, cuando platicábamos antes de que se prendieran los micrófonos, hay mucha gente que está buscando sentidos de pertenencia pendejos y trata de gritar a, a, a otras personas, ¿no? Pero creo que Evangelio es una serie compleja, sobre todo por esto que, que, que estamos platicando, ¿no? Eh, tiene muchos vacíos, uh, es difícil hilar ciertas cosas. Uh, si una persona no lee una guía de qué es lo que tiene que ver primero, puede empezar por la película. Eh, o viendo Evangelion o, o por las nuevas eh, pues no diría que son remakes, sino como reinterpretaciones que han salido en, en Amazon o sea, si sí, sí requieres de, de un amigo que te diga chécate este video donde te explican cómo deberías ver Evangelion ¿no? y aún con esos, esas pequeñas guías que uno puede encontrar en internet eh, pues puede seguir siendo complejo si uno no le presta atención, puede seguir siendo, eh, siendo complejo si, si uno tiene la mala costumbre de no prestar suficiente eh, atención a lo que está haciendo en el momento, ¿no? Ahorita existe mucho esta tendencia de ver una serie o una película mientras uno está en el celular. Por ejemplo, es algo que a mí me pasó mucho durante la pandemia, incluso hace, hace no mucho también, pero desde enero empecé a practicar este pequeño ejercicio de cada que prendo la tele, y es una serie que de verdad me importa, una serie que quiero ver, pues alejo mi celular. Definitivamente, si quieres ver Evangelio y sacarle algo, vas a tener que hacer eso. Pero bueno, eh, ya saltándonos este pequeño preámbulo de, de 15 minutos, vamos eh, a lo que. Pequeñísimo. Pequeñísimo. Como todos nuestros preámbulos. Claro es que, que somos,
0: sí. somos bien pericos. Nos <risa> este...
1: gusta echar la agua. No, jamás eh, en la vida. Pues aquí junto con Diego hicimos un pequeño outline. Eh, que pues podemos en cualquier momento modificar Luis eh, Si tienes algo que agregar Pero vamos a empezar por yo creo que uno de los más emblemáticos de toda la serie El dilema del erizo Para los que no están muy familiarizados con, con este dilema Pues básicamente habla que a los erizos Estas pequeñas criaturitas Medio roedores, medio ¿no? Están muy bonitos Que tienen unas, unas agujitas en su cuerpo Les cuesta mucho trabajo acercarse los unos a los otros Sobre todo en épocas de frío eh, y pues como ustedes sabrán los mamíferos tienen esta tendencia de acercarse para obtener calor los unos de los otros entonces el dilema del erizo básicamente señala el que a esta criatura le cuesta mucho trabajo acercarse a otra y pues no obtiene no el calor necesario para mantenerse a flote por el riesgo que tiene de herir al otro erizo y viceversa y pues obviamente esto salta a una analogía sobre cómo los seres humanos, y en este caso el buen Shinji, eh, pues tiene este problema para acercarse más a la gente. Y creo que en realidad es algo muy universal, es parte de la grandeza de esta serie, que muchos de los dilemas que se nos presentan son completamente compatibles con lo que vivimos día a día. Y pues aquí no le ha pasado no que conforme más se acerca una persona, eh, más puede salir uno lastimado, o más puede uno lastimar a la hora de ir abriendo esa coraza a la hora de, de, de ir mostrando pues, todas esas facetas internas que generalmente no, no le compartimos al resto del mundo. Entonces, pues, Majito, como, como te decíamos, fuera de cámaras, aunque no hayas visto esta, esta serie, pues creo que las analogías y los dilemas sí, son, son, muy, son muy, muy universales, así que siéntete libre de, de interactuar con nosotros. <risa> Allá desde el primer mundo, ¿no? Ya que ya te regresaste. Entonces, pues, abro, abro los micrófonos. Diego, Luis, Majito, ¿qué piensan de este dilema? ¿Qué piensan de esta analogía sumamente acertada, creo yo? Sobre todo en estos días, ¿no? En donde cada vez estamos más aislados y parecería que arriesgarse se ha vuelto, pues, este salto de fe, eh, eh, acercarse a una persona se vuelve cada vez más complicado y después de la pandemia en donde nos convertimos en armas biológicas los unos de los otros pues está aún más latente eh, platíquenme ¿qué, qué les parece este dilema bajo, ah. bajo.
3: Eh, es, es algo que saben que estaba pensando en eso últimamente porque dado precisamente a que regresé al primer mundo este me empezó a tocar que pues no sé si feliz bueno no lo sé Gracias. Pero, no lo sé. Eh, pero estaba viendo un video en el que hablaban de, por ejemplo, eh, la crisis de... Eh, ¿Qué? ¿Housing? ¿Cómo decimos eso en español? Okay. De vivienda. De vivienda. Ajá, la crisis de vivienda. Porque es no hay casas la y la renta está viviendas. carísimo y todo eso, ¿no? Y parte del problema, decían, es que ahora la cantidad de gente que vive en casas de una sola persona se ha multiplicado por 6 comparado con hace creo que 20 o 30 años. Entonces, no exacto, dije, ¿qué pedo? O sea, la cantidad de gente que vive sola está cabrona. Y entonces eso aunado a, por ejemplo, aquí, que la gente es muy poco comunicativa, no es de vivir en comunidad tanto, se me hace que está todavía peor la situación. Y también al mismo tiempo me ha tocado ver en... Amistades mías, recientemente, como que situaciones en las que tienen que, por crecimiento personal, verse en situaciones vulnerables, en las que tienen que expresar cómo se sienten, pero se sienten en peligro, como que, o sea, yo entiendo obviamente el peligro de ponerte en una situación vulnerable porque no sabes cómo va a reaccionar la otra persona, pero se me hace que deberíamos hacer más eso más como, un poco regresando a lo que decíamos en el capítulo de Biff, me imagino que la... que el miedo tal vez es la reacción a, como la del esposo de Amy, de, ay, los pendejos diarios de gratitud, ¿no? O, ay, ¿por qué te quejas? O lo, como que el descalificar los sentimientos de alguien más, pues. Eh, entonces, nunca había escuchado eso, de la... De la ¿Cómo dijiste que se llamaba? La... El dilema de erizo. Y no sé exactamente cuáles puedan ser, como que las metafóricas espinas que tengamos nosotros exactamente en este momento, pero creo que es un buen muy momento. te van a salir? Básicamente. No sé, no sé, sí. me, me da curiosidad lo que van a decir ustedes, porque no sé cómo se ve. Se viene un momento hacer, muy ¿eh? íntimo, majo. Pero, <ríe> <ríe> ok. <ríe> 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 pero creo que estamos en un buen momento, como justamente para. Aceptar que aunque sea difícil Es necesario El A veces, no sé, que nos piquen las espinas De alguien más, sin que lo vuelvan Un albure, por el amor de Dios en buen plan, plan. <risa>
1: Somos politics Aquí, Exacto. aquí Somos sí entendimos
2: Aquí sí entendimos Evangelion Es politics <risa> no <da> la cotorrisa <risa>
0: Ah, bueno. Ay, ah.
1: Ah, no te me vayas a espinar mi querido Diego eh, <risa> antes de que pasemos <risa> Luis, Luis Santos ¿Qué? por favor ilústranos con tu perspectiva oh,
2: Dios mío. pues mira eh, hablando de eso del diner, dilema del erizo pues eh, creo que tal vez la pueden ejemplificar porque hace poquito hace, yo entré a trabajar en, en, en pandemia a un hospital eh, y sí se, notó, okay. sí se notó Ciertamente que las personas Tenían miedo de, de cómo interactuar con otras personas Aparte de que te podías morir Si te respiraban en la cara Entonces este <risa> pero, des, pero después de, de eso este sí se nota como cier, Cierta precaución Al acercarte a otra persona O sea, mm, se nota que Les costó ahora que regresamos un poco a la normalidad... ...como que las personas olvidaron cómo era interactuar... ...incluso me incluyo a mí, yo nunca he sido muy bueno... ...pues interactuando con otras personas... ...siempre me ha dado como cierto miedo... ...y, y pues sí, o sea, creo que se refleja mucho actualmente... ...como en esta parte de, de un miedo... A, a, ...a tener como un vínculo con, otra, con otro ser humano... Entonces, este pues sí, el, el, yo creo que ese del dilema, bueno, lo del dilema del erizos, pues sí entra mucho en la sociedad moderna, o sea en, en, en occidente entra, bueno, más bien en oriente también se ve mucho, en, en el propio Japón, es, es este, pues se refleja mucho este miedo a interactuar con los demás, a, a saber, pues, al saber qué piensan de ti, eh, y, y aquí en Occidente es lo mismo o sea, el, como ese miedo a, a al que digan de ti al si le voy a caer bien a, a, siempre estamos con estas como estos miedos eh, sin, y esta ansiedad de de, de, inter, de la interacción humana no no sé o sea sí claro sí 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 Entonces, sí
1: por supuesto pues, pues en Japón sale esto de los hikiko, Hikikomori, hikiko ¿no? sí, sí, sí. ahora que, que lo mencionas, o está sea, cabrón, muy muy cabrón. Pues totalmente Luis, totalmente Majo, yo creo que ambos tienen una perspectiva bastante acertada de qué es lo que se refiere este, este dilema. Digo, bueno, al final el mismo autor de la serie dice que cada quien puede sacar una interpretación distinta, ¿no? Ya que se volvió un poco más mainstream, entonces pues aquí no hay respuestas incorrectas y tampoco en politics creo que esa ha sido no siempre parte de nuestro mantra, de nuestro, eh, nuestro espíritu pero particularmente con el dilema del erizo, ahorita también pues, estamos esperando la, una interacción con el Dieguito el gelato el gelato, el gelato, <risa> el gelato <risa> eh, pero para mí creo que habla de, de dos cosas muy grandes ¿no? el, el miedo a pinchar a alguien más y el miedo de, de ser pinchado porque yo creo que eh, pues es una aguja de doble filo Es, es un, un arma de doble filo El acercarte a alguien más implica la posibilidad De lastimarlo y de salir lastimado eh, Creo que conforme más te demuestras eh, Verdadero ante una persona Conforme más vas quitando esas capas Pues también van saliendo ciertos demonios de ti Van saliendo ciertos aspectos oscuros Incluso que no le mostrarías a una persona que acabas de conocer en la escuela, en el trabajo Y eso obviamente conlleva un riesgo No sé si a ustedes les ha pasado eh, Pero yo creo que las personas que más herimos o las personas que más nos quieren Son personas muy cercanas Son personas okay. que, que verdaderamente tienen un nivel de, de importancia en nuestra vida elevado Y duele mucho más el recibir un mal comentario de alguien que amas a un comentario de un imbécil que se te cerró el tráfico. Entonces, por ese lado, yo creo que el dilema de Nerizo va hacia esa confianza y esa vulnerabilidad con la que nos manejamos a la hora de, de tener a una persona verdaderamente cercana. Y por eso Chingy eh, pues está, está tan renuente a hacer nuevas relaciones humanas, porque su pues, papá lo abandona, eh, su mamá está muerta. Bueno, es un clon por ahí, pero él todavía no lo sabe. Eh, entonces pues va, va atravesando este camino del héroe, porque es un camino del héroe además bastante diferente al que usualmente vemos, eh, pues de forma, pues sí, muy, muy precavida a la hora de cómo interactúa con los demás. Entonces, eh, creo que la vida humana es ese salto de fe a la hora de relacionarnos con otras personas, porque nos vamos a mostrar vulnerables y al mismo, al mismo tiempo nos vamos a mostrar a veces hasta hostiles eh, No sé si alguna vez ustedes han visto The Midnight My Ghost eh, uh -huh. En Netflix Es una serie grandiosa eh, Es creada por dos grandes Personalidades Uno es un, un Conductor de, pod de podcast eh, Duncan Russell y el otro es el que Dibujó Hora de Aventura eh, Y pues Ay, habla, habla mucho de este Sí está padrísimo, si no lo han visto Se los recomiendo a todos eh, y, y pues habla mucho de estos temas también, de, de cómo las relaciones humanas siempre son ese salto de fe, cómo las relaciones humanas son, son complejas y entre más profundas se hacen, pues más, más susceptible eres de lastimar o salir lastimado y cómo es parte eso de, de, de la condición humana, ¿no? Porque eh, hay una analogía que me encanta de esta serie en donde dice que casi todos los seres humanos somos como perros hambrientos, como perros callejeros que... que no, no han comido. Y en el momento en el que una persona se acerca y nos da un poco de comida, nuestra primera reacción es, es ponernos totalmente a la defensiva. A, a pesar de que estamos hambrientos y necesitados de ese alimento, estamos hostiles y, y, y susceptibles a, a comportarnos de una forma eh, menos diplomática. Y creo que eso se refiere sobre todo a todas las heridas que tenemos demasiado eh, clavadas, internalizadas, con las que cargamos... Y, y pues al final todos estamos en esa situación Solo que a pocos les gusta aceptarnos Entonces pues todos somos estos erizos Con un chingo de agujas en la espalda Y acercarnos a alguien es, es pues Es como una amalgama entre dolor, sufrimiento Pero también redención y placer no Porque por supuesto que también hay cosas muy positivas De, de acercarnos a las personas Diego, gelato
0: bueno, bueno, hola, hola, este... No, pues sí, eh, la verdad es que en, en esta cuestión del dilema del erizo ya unado con la, con la historia, creo que se vuelve muy relevante algo que tú mencionaste, Jorge, que, que es el abandono. Eh, creo que si algo caracteriza, por lo menos a los personajes más relevantes del, del, eh, del, de la serie, es que todos tienen... Un complejo de abandono. Estoy sirviendo chelitas, no pasa nada. ¿Por qué?
1: Ah, mames con otro Luis.
0: Aquí nos la pasamos de puta madre, Luis. Este se, se
2: nota, se nota.
0: Pero excepto Majo, Majo, a Majo le cagamos la madre de repente. ¿no? <risa> Todo el tiempo estamos pinchando la <risa>
1: nuestras
0: Con nuestras <risa> espinas de, erizo. de, uh -huh. no ¿no? de erizos.
2: Son puerco espinas, ¿no? En vez de erizos. No.
1: váyanse a sus chingados sebas. Déjenme en paz <risa> los amo nada no, pero
0: te digo si algo caracteriza a los pro, a los personajes protagónicos bueno o por lo menos más inmediatos de la serie es que todos tienen un complejo de abandono brutal no en el caso de Shinji pues tiene que ver con oh. su papá eh, tiene que ver con su mamá eh, en el caso de Asuka que dios me la bendiga pero como me caga la madre este, <risa>
1: Digo, ¿Es
0: lo, lo, luego, luego ya le ya va agarrando más matiz, pero pues al principio es hija de tú.
2: Sí, sí, ya sabes, ¿no? pesadita. Eh,
0: pues tiene una situación. Sí, sí, es sí, es pesadita.
1: Es especialita, ¿no? Ajá.
0: Pero pero sí tiene un, o sea, su historia te va mostrando por qué es así de mamona, ¿no? Que, que pues tiene que ver con lo de su mamá que está loca y que usa la muñeca para como este vertir sus emociones y y pues que, le, que pues la encuentras colgada, ¿no? O sea, digo, este ¿qué más te puede gritar trauma infantil, no? Eh, esta, esta chica, eh, híjole, ¿cómo, ¿cómo se llamaba? Eh, ¿Rey? No, sí, no. no no eh, Misato. Misato, sí, sí. Misato, Misato, señorita Misato la señorita Misato, pues también trae una cuestión de abandono durísima con su papá y con su mamá y pues con el novio, ¿no? Sí. Eh, eh, también la doctora Ritzko con su mamá. Eh, eso, eso creo que sería un buen tema ya para más adelante en el, en el episodio, cómo diseña Maggie la mamá. Sí, está cabrón. Y eh, todo lo de como la
1: mujer, arte. como
0: científica. Y eh, como madre. Como y madre. que siempre se están peleando las tres personalidades. Cabrón, ¿no? Está cabrón. Sí. Está muy, muy cabrón. Y, y como al final de la serie precisamente en la computadora elige a, a, a Gendu porque la pinche vieja estaba más, quería más a Gendu que a su propia hija. Entonces, por eso la computadora se va contra contra ella. ¿No? Este. Y bueno, pues Rey. Este, ay, Rey. Eh, Rey, pues, es otro pedo. Pues.
1: Sí, Rey es un caso muy específico. Ajá. Tal vez si sí, lo dejamos un poquito. Más y
0: para y ver. pues el mismo Gendu. O sea, Gendu es un hijo de puta, pero. Pero pues se ve que es así porque porque trae una herida por la partida de su esposa muy, muy cabrona. No me lo justifiques, güey, que se vaya a chingar a su puta madre, vale, sí. te amo, más. <risa> Entonces, eh, creo que al final refleja ese miedo, o sea, ese miedo al abandono que todos tenemos, ¿no? Sí. El dilema del erizo finalmente es esta, eh, esta renuencia a nosotros a mostrarnos como somos por miedo a que la gente nos deje solos. Claro. Y. Sí, o sea, porque si yo me abro lo suficiente con una persona, no solo puede que me deje, sino que me deja y se lleva mis secretos. Entonces ya no es algo que puedo guardar en la seguridad de mi de mi privacidad, ¿no? Sino que ya es algo que alguien más comparte y que incluso te llega un aire de paranoia de qué tal si le dice que, que este que tengo ciertas este fetiches sexuales.
1: <risa> Creo que lo dice el mismo Freud, ¿no? Que eh, eres <risa> <risa> eres, eres dueño de lo que callas claro de lo que dices ¿no? Creo que sí es de Freud la, la frase Si no, pues ya nos corrigen ahí eh, De todas maneras, a nosotros la única opinión Que nos importa realmente Es de Luis Shinji Santos sí, Así que todos no, los demás pueden ir a chingar a su puta madre Y los amamos <risa> Ajá,
0: Exacto, entonces eh, <risa> en, en esta serie creo que todos tienen Tienen ese gran miedo de acercarse a todos Sobre todo Shinji que pues acaba siendo El personaje protagónico pues tiene este gran miedo de que te lo dejen como lo dejó su papá. Eh, su papá,
1: eh. Y así es un hijo de su perra, madre. Ajá. es familiar de Salinas Pliego, chinga tu madre. Sí, claro sí. Ahora, también, antes de que pasemos al siguiente tema, creo que esto del dilema del erizo es particularmente un dilema porque la otra opción es quedarse solo, o sea, es o arriesgarte a esta vulnerabilidad en donde vas a lastimar o te van a lastimar, pero la otra opción es quedarte solo, y creo que Absolutamente nadie en este planeta Que tenga una psique Pues genérica y normal Porque sabemos que también hay muchos desbalances psicológicos Y pues caen eh, Pero creo que la mayoría de los seres humanos Están constantemente buscando significado A través de otras personas En este programa lo hemos mencionado Muchísimas veces, pero quedarse solos En este mundo es uno de los temores Más arraigados que tiene el ser humano Sobre todo porque en el pasado Quedarse solo implicaba morir Y creo que al día de hoy eso sigue presente de alguna forma, es la muerte espiritual, es el poder ser exitoso de forma individual, pero por más que tú tengas tu casita en las lomas, en el campanario, eh, no sé, Polanco, lo que tú me digas, si estás solo, si no tienes relaciones significativas, pues vas a terminar muriendo de alguna forma. Así que este, este dilema del erizo es particularmente eh, relevante el día de hoy. Creo que es una de las cosas más valiosas de la serie totalmente Pero pues no nos podemos quedar nada más con ello Porque puta madre si algo tiene Evangelion son un chingo de temas <risa> Entonces vamos a pasar al siguiente eh, Mi querido Diego nos platicaba sobre el yo, el super yo y el ello Entonces eh, creo que antes de, de comenzar a hablar sobre este tema Para contextualizar un poco a, a Majito eh, pues esto tiene que ver también con la, la teoría freudiana Tiene que ver mucho con el psicoanálisis, con la psique Ya sabes, esas cosas que están dentro de nuestra cabeza y no se pueden ver eh, Y pues bueno, el yo somos nosotros, ¿no? la, la parte consciente Que en este caso sería Shinji Que vean qué interesante que aunque Shinji es el tercer piloto Su número de EVA es el 01, o sea es el central por más que él es el, el, el tercero, ¿sí es el tercero, eh, Luis, o es el segundo?
2: No, es el, es el segundo.
1: Es el segundo, Azuka es la tercera, ¿verdad?
2: Sí, eh, sí.
1: Ok. Bueno, a pesar de que Shinji en este caso es eh, el segundo, su número de Evangelion es el 01. Porque por un lado el 00, que es Rey Ayagami. Ayanami. Ayanami ahí nos, nos perdonarán si tenemos un par de fallas sí, a la los, vamos
0: de... a aplicar muchas montijos en, este, sí, 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 en este en este episodio acabamos
1: de ver la serie pero hace una semana y pues estamos más concentrados en, en la parte profunda que en el nombre de los protagonistas es Rey Ayanami pero bueno, Rey, Rey Ayanami representa el, el super yo Rey, Rey Ayanami representa el, el núcleo de lo que uno debería ser, de la parte moral, de los valores que uno tiene que encarnar para satisfacer la imagen de un ciudadano modelo, de un ser humano modelo, de, de un piloto de Eva modelo en este caso. Rey está desprovista de un deseo individual. Rey está desprovista de, de anhelos, de, de, de básicamente nada que no tenga que ver con lo que se supone que debería ser. Y es por eso que tiene tan buena relación con el papá de, de, de Chingi, ¿no? Con ese hijo de su perra madre. O sea, en este caso, eh, el papá de Chigi representa eh, pues este juez panóptico de lo que debería ser. Yo creo que puede representar muchas cosas, pero ser un padre eh, eh, pues también engloba bastantes cosas porque generalmente es al padre al que uno quiere satisfacer de, de manera <risa> metafórica, obviamente. Eh, eh, uno quiere hacerlo sentir orgulloso porque generalmente la madre es un poco más benévola a la hora de tratar a, a, a sus hijos. Y, y, y Rey es extremadamente buena en lo que hace, ¿no? ella es el super yo Y por otro lado tenemos al ello, que tiene que ver más con, con el deseo, con la aspiración con, con este anhelo desenfrenado que muchas veces tenemos Y esto está representado en Azuka, eh, eh, la 03, ¿no? El, la piloto... 02 No, no 03, 03, porque Shinji es el 02 No Ah, ah, o sea, ella es la tercera niña elegida Pero la unidad no es el 02 Ah, sí, 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 está bien confusa esa parte Pero bueno, sí, es, es la, la piloto 03 Pero la unidad de Evangelion es la, la, la No, sí, es la 02 Sí,
2: sí, sí. sí de sí, hecho sí. sí
1: Sí, porque
0: el 00 es porque es el prototipo Ajá, sí, sí, pero Azuka es eh, eh, 02,
1: sí, sí, sí Sí, sí, sí. <risa> <risa> claro que sí. Está cabrón Evangelion 02, eh, pero es la, la Tercera piloto, ok Ajá. Entonces, pues ella representa esto, ¿no? Como el desenfreno, como el deseo, como la lujuria incluso, ¿no? Porque vemos a Azuka siendo sumamente promiscua. Azuka es completamente lo contrario a, a, a Rey, en ese sentido. Eh, está con, constantemente buscando noticiar al pobre de Chinji que anda con las hormonas a todo lo que da. güey. Eh, sí, la neta sí me dio un poco de tristeza. Entonces, pues... Ella, ella representa esa parte del deseo insaciable Que un ser humano puede tener a la hora de, de darse cuenta de su propia existencia no De que hay cosas que simplemente No podemos controlar y creo que En ese sentido la sexualidad juega un papel eh, Crucial Sobre todo en esta serie Que toma un papel muy protagónico Pero bueno, básicamente es eso El yo, el super yo y el ello Shinji estando a la mitad Siendo este equilibrio O este intento de, de Balanza entre estas dos Facetas que, que tenemos que es el super yo Siendo lo que se supone que uno debería ser Y el ello Que es lo que uno desea de forma individual Y realmente la serie eh, Pues va mucho de eso no qué es lo que realmente quiere Shinji Pero qué es lo que debería ser Shinji De acuerdo a los demás, de acuerdo a sí mismo O sea, constantemente le están diciendo Pilotea a este Eva, salva al mundo eh, Rífate aunque no quieras Y él se está debatiendo internamente Debería de pilotear esta chingadera solo porque eh, mi papá me está diciendo que lo haga, aunque mi papá es un hijo de la chingada, y pues tiene estas dudas constantes, ¿no?, donde pregunta, ¿qué tipo de hombre es mi papá?, ¿qué tipo de persona es?, pero bueno, ya con esta introducción creo que podemos pasar a, a discutir, ¿qué piensan ustedes de esta, esta situación de el yo, el super yo?, y el ello,
0: eh, previo a la, al, al comentario superatinado que va a hacer Luis en unos momentos, <risa> creo que es muy importante en este, en este, en este eh, punto aclarar, bueno, pues no aclarar, sino mencionar o traer a colación el proceso tan intrincado y, y pues este complejo que es el unirte con un EVA, o sea, no es nada más como un pinche coche que te metes a manejarlo. O sea, el piloto realmente tiene que mimetizarse con esa madre, porque no solo es un robot como en Titanes del Pacífico. Wey, Se lo copiaron a Titanes del Pacífico.
1: Ay, sí.
3: O sea, es como Creo el de Arata de que, tarde la tarde, que conectas oh, la cola y así.
1: No Algo es, así. es ¿sabes? un poquito sí, más ¿sí complicado. como Titanes del ah. Pacífico.
0: O sea, te tienes que unir a nivel psicológico con la, con la máquina. ¿sabes? Si requiere sincronización.
2: Que no, no solo dicho sí,
1: Titanes del Pacífico trató de emularlo
2: no no solo, psico, no solo psicológico sino incluso hasta espiritual o sea
1: espiritual porque, sí, se
2: bueno no sé si spoiler eh, supone, sí que, sí, para sí,
1: para sí ya no, no va a
2: ver pues, sí. se supone que el Eva 01 sí. tiene el alma de la mamá de, tiene la mamá de, 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 de sí, Shinji de Shinji. De Shinji entonces este, también Azuka tiene el alma de su mamá Parte de la mamá. El único que no Ajá. tiene un alma de madre es el, el Eva 00, que es el de Rey. Sí, que es el prototipo, exacto.
1: Pero bueno, Rey tiene ahí una ayuda más cabrona. ¿no? <risa> sí. eh, ahorita, ahorita platicamos de eso. Este, <risa> ahora sí, Luis, eh, eh, pasando a, a, a esta parte del de yo, el super yo y el ello. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo...? lo puedes aplicar incluso a tu propia experiencia de vida, a lo que tú sacaste de la serie, lo que quieras
2: comentarnos eh, bueno, pues, bueno, yo creo que incluso la serie te lo deja como muy claro desde el primer capítulo o sea, cuando llegas Shinji a con su papá y, y, y le dice casi, le dice, súbete a Leva no me preguntes por qué <risa> y... <risa> Y, pues, Shinji le dice, Mamá, pues, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué me tendría que subir a este robot gigante que no sé ni cómo se maneja? Y, y el papá trae a Rey, a Rey, este, pues, lastimada. Y el güey lo chantajea para que se suba y, y pues, diga, pues, vas, carnal. Es el papá modelo, cabrón.
0: Rífate, 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 hijo.
2: Este, entonces, pues sí, o sea, creo que desde el principio de la serie te lo deja muy claro, o sea, como este conflicto que tenemos todas las personas en, en busca de, de equilibrar estas, estas tres partes, de el, el yo, el super yo y el ello, y cómo pues buscamos eh, Buscamos eh, eh, combinarlas para, para descubrir lo que nosotros somos en realidad, ¿no? O sea... No sé, no sé ustedes qué opinan
0: Sí, definitivamente eh, cr Creo que al final del día La serie pues invita mucho a, a reflexionar Sobre lo que, eh, lo que lo que tú te reflejas como, como un ser humano Versus lo que, lo que estás pensando Y el peso de las expectativas Creo que es algo que es muy muy, muy muy presente, sobre todo pues hablando de la relación padre-hijo que tiene Shinji con este cabrón que pues pues sí un buen chinga tomada madre está él <risa> y Osai que acabo de acabar de ver este la leyenda dango otra vez, chinguen a su madre los dos, o sea, premio y,
1: del padre ¿no? o sea, es, este, este fin de semana que es el día del padre
0: aquí es, en sí, es el,
1: el especial <risa> del padre en <risa> politics
0: Osai y Gendo Ikari, güey pues. Váyanse, chiquillos. Madre, y los amamos. Sí, hijo, este. Hijos de perra los dos. Pero bueno, no, oye, Gendo, este. Gendo sí desarrolló
2: pero, bien a Shinji, ¿no? O sea, sí le dijo así como.
1: Pues también
0: al Zuko me lo desarrollaron no, bien. No, ojete.
1: madre, el...
0: ¡Pobre Zuko! Eso también pero está bien es ojete. Sí. sí, no, es un mierda ese güey. Los dos, pero, pero especialmente Gendo, pues... Tiene un, un hijo que es muy susceptible y muy emocional. O sea, este, si, si, si nos metemos un poquito más a la, a la comparación, digo, de manera muy rápida para no, no meternos a hablar, porque vamos a hablar en algún punto de, de Avatar, pues como que ves a Zuko un poquito más determinado y un poquito más fuerte de carácter y Shinji no mames. O sea, Shinji es un... Eh, en, en constantes ocasiones a lo largo de la serie es una es una víctima de sus circunstancias, es muy susceptible a lo que sucede, es muy susceptible a lo que le dicen aparte de que las circunstancias a su alrededor pues son muy demandantes eh, psicológicamente como que, de hecho, que estás combatiendo en un robot gigante contra monstruos que podrían acabar con la civilización luego que la mil festa te invita a vivir con ti con ella <risa> 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 eh, <risa> eh, pues ver a, la, a, a Rey Cuando se le encuentra encuerada No mames, qué vergüenza Luego viene la pinche alemana esta Altiva que te empieza a insultar Y a cada rato te está diciendo
1: idiota Y que también es promiscuita, eh o sea Aunque ella no estaba atraída a Shinji Sí le gustaba que Shinji la deseara O sea, ella deliberadamente Tiene estas acciones para calentarlo güey
0: Sí, sí, sí A pesar de que ella pues está muy Muy comprometida con hacerse ver Al, al joven Ah, ese güey sí, no, sé cómo, no me acuerdo cómo se llama. ¿Es este? el novio de la señorita? Sí. Ah, este. De la señorita Misato. Ah, ¿Cómo si sigo, wey. se
2: llama ese güey? El güey de la cola de caballos. Sí, este... El caballos, así le vamos
0: a decir. El caballo jo El joven... <risa> el joven algo. joven...
1: <risa>
0: sí, la gente doble.
1: Yo creo que todos ese van a caballo. saber quién es. Uh -huh. Este,
0: pero sí. El que se acaba parcheando a Misato. Sí, sí, es una serie homosexual ¿no?
1: <risa> Exacto, exacto Y no sé si ya acabaste tu comentario Diego Adelante, no, adelante con, con la sexualidad pues quería, quería retomar Un poco esto de, de El yo, el super yo y el ello Creo que pues ahorita Lo hemos estado abordando de una forma muy eh, Psicológica Sobre lo que el mundo espera de nosotros Y lo que nosotros esperamos del mundo Pero creo que también hace alusión A esta realidad Animal y esta realidad divina que muchas veces entra en conflicto en el ser humano. O sea, creo que por un lado eh, el ello, que son estos deseos más primitivos, pues tiene que ver con esa parte animal que todos tenemos dentro, no? Como diría la ley de Tepito, todos tenemos una ley Tepito <risa> dentro. Eh, estamos buscando constantemente. <risa> o sea, sí, <risa> Saludos, ley Tepito. Bienvenida al podcast cuando quieras. <risa> este
0: es tu espacio, mi reina.
1: Este, pero sí, o sea, es una realidad que constantemente estamos tratando de satisfacer ciertos deseos y necesidades que son sumamente animales. O sea, comemos, cogemos, cagamos, orinamos. Eh, hay cosas que simplemente no se pueden evadir en esta condición humana. Y, y creo que la mayoría de nuestras vidas está regida en cierta parte por esto. Pero está del otro lado esta cuestión divina de lo que se supone que el ser humano debería ser, de lo que debería alcanzar de todos los valores que tendría que encarnar para poder formar parte de la civilización a la que a la que pertenece. Entonces, en ese lado yo creo que también eh, eh, Evangelion toca mucho esa parte y por eso la sexualidad está tan presente, porque de, forma, de alguna forma a Shinji le duele la sexualidad, a Shinji le duele tener estos deseos, por, por algo está como... Por algo está constantemente presente esta imagen de la señorita Misato, por ejemplo, acercándole y se le ven ahí, ¿no? Las, las, las teclas. Las atrib los atributos. <risa> <risa> eh, por algo se mete de repente a bañar y está la ropa interior ahí, ¿no? O sea, son cosas que en teoría eh, pues son sumamente normales, pero que despiertan algo dentro de, de, de él. Y, pues, obviamente el hecho de que tenga cierta edad también representa mucho, ¿no? Porque es justo la edad de... de de la punción, dirían algunos, ¿no? de, de, de cuando empiezas a, a tener este despertar sexual en donde atraviesas el umbral de ser niño hacia ser adulto, pero no terminas por ser ninguno de los dos, donde, donde estos aspectos son más animales aún, porque yo creo que la sexualidad es lo más animal que tiene el ser humano. O sea, si te pones a, a reflexionar de forma muy material qué es la sexualidad, pues está extraño. <risa> no, no es como como algo muy racional, es algo demasiado animal. Entonces, eh, pues me parece muy interesante esa parte. Y por otro lado está el super yo, no? Ya lo decía, lo que se supone que tienes que ser, lo que tienes que encarnar. Shinji tienes que subirte a este Eva y romperle la madre a estos pinches kaijus, digo ángeles, eh, <risa> y, y salvar al mundo, no salvar a un mundo al que ni siquiera quieres pertenecer, salvar a un mundo al que no terminas por comprender luchar contra un enemigo que ni siquiera sabe si verdaderamente es tu enemigo, ¿no? Yo creo que eso también eh, coincide mucho con los ideales que la gente persigue a veces, con enemigos invisibles o, o de cara difusa, eh, con los que constantemente están eh, antagonizando. Entonces, pues bueno, creo que eh, salvo que... Majito quiere agregar algo sobre el yo, el superyo y el ello. Eh, pasamos al siguiente tema. Majito, ¿quieres agregar algo?
3: Nada, no, no, muy
1: relevante. Ok, a lo que vamos, a lo que sigue eh, Bueno, creo que lo que quieres y lo que deseas ya, ya queda por atrás Vamos a acercarnos un poco más hacia la instrumentalización humana Pero antes de llegar ahí Vamos a pensar un poquito en esta idea de El hombre que quería ser Dios y dejó de ser hombre Diego, este es un tema que tú sugeriste Desarrollalo, hijo chulo eh, Pues, <risa> <risa>
0: eh,
1: finalmente lo hemos... Hijo, lo, lo hemos eh,
0: hablado sin cesar en este, en este podcast desde sus inicios, sí, desde sí, su génesis. Sí, sí. Este, desde su origen. <risa> Imagino. Este, <risa> pero sí, o sea, hemos hablado de esto en incontables ocasiones, ¿no? Como eh, el ser humano busca tener una, una clase de superioridad que pues finalmente se puede. Eh, conjugar fácilmente con, con un deseo por ser divino, ¿no? Por ser eh, eh, invencible, en, en cierta forma. Creo que, eh, regresando un poco al tema de la sexualidad que comentabas, creo que es bastante... ¿Cómo eh, se llama? Es bastante... Eh, se, se relaciona mucho porque para mí, como... como Storyteller y como creador de, de, de contenido. O sea, ¿tú eres un influencer, aquí. güey? No, no soy un influencer. <risa> por aquí. Es content este, creator,
3: por favor. No, no. Content creator. Dile las cosas bien, hijo. <risa>
0: bueno, como, como narrador, vamos a ponerlo de esa forma. Okay. Este, yo siento que la sexualidad o, o el hecho de, de involucrar sexo en tu historia, pues de cierta forma sirve el propósito de acercar a tu. A tu a, a tu público un poquito más, a tus personajes, o sea, compartirles una intimidad que de otra forma ellos nada más estarían compartiendo pues con la gente que está con, con quien optaron por compartirlo, ¿no? Digo, no me necesito meter en detalles, pero pues Evangelion finalmente hace eso, incluso me, me viene mucho a la mente la escena esta en, en Diego Evangelion que, que este, la can de disparar a Misato y que está despidiendo a Shinji para echarle ganas, güey, para, para echarle porras, por así decirlo, le planta un besote, güey, y, y le dice ah, este, este fue el principio, cuando regreses hacemos el resto, y yo, a la
1: perra, güey. ¿La viste traducida claro. o qué, güey? Porque digo, hay mucho más de donde vino eso. No, no, pues,
0: no, yo la vi, yo la vi doblada.
1: Yo la vi subtitulada.
0: No, yo la vi doblada. Y dice, en español dice, este... Ese fue un beso de adultos, cuando regreses hacemos el resto ¡Ah, su puta yo, sí, chica, sí, madre! Y madre <risa> okay. sí, eso sí pasa que, que dicho sea de paso Dicho sea de paso, el doblaje de esta serie En español es una verdadera belleza eh, A mí me encanta eh, Eso es un Es un disparo directo hacia toda La mamada que hicieron con Spider-Man Across the Spider-Verse, chinguen a su finchueva. madre todos que ¿no?
1: están involucrados en ese casting. Sobre todo y, tú, Andrés, mi pinche cosa Ya dejen pasar a la <risa> Pero bueno, eh, volviendo al
0: tema, eh, el hombre ha, ha luchado to en casi toda su, su historia eh, semi-moderna y, y pues antes incluso eh, a, para dejar atrás la, la etiqueta de ser animales, ¿no? Que pues es una mamada porque ¿quién te va a decir animal que no seas tú mismo, no? O sea, es un, es un prejuicio que tú mismo te implantas. Y al final yo creo que toda esta tecnología, todos eh, los grandes inventos y aquello que, nos, eh, que hacemos con el fin de separarnos de ser animales, eh, pues es finalmente lo que, lo que prueba que estamos en un camino de, de buscar la divinidad. Eh, olvidar que somos hombres porque el hombre es un animal, ¿no?
1: Eh,
0: es, es un tema sumamente interesante Es un tema muy profundo y creo que en la serie Al final pues toda la cuestión De las lunas y todo lo que Lo que va eh, dejando ver El, el contexto de Evangelion Pues va, va, se, se va Se va desarrollando En la historia ¿no? Tienes a personajes que están intentando Combatir eh, su, su propia naturaleza y Su propio eh,
1: destino incluso como especie, especie ¿no? Porque eh, estás en un contexto pues, sumamente hostil, sumamente complicado En donde hay seres pues hasta intradimensionales de otros mundos Algo muy loco que nadie termina por entender Que están siguiendo una misión que es básicamente destruir a la humanidad ¿Por qué? Ni el mismo autor ni siquiera, no, no lo puedo explicar al principio Pero bueno, ya, ya luego lo entendemos con Diego Evangelion Pero sí está cabrón porque creo que se coloca muy bien con esta idea de que el hombre está luchando constantemente contra la naturaleza y contra sí mismo, no, a, a luchar contra esa naturaleza. Y aquí, pues no sé, creo que ha habido ya muchas, eh, ha habido muchos grandes sucesos en la historia de la humanidad donde el mismo mundo nos está diciendo ya extínganse puta madre, ya no dejen de existir. Y el ser humano en lugar de buscar esta armonía y esta redención para con su entorno, busca ir en contra de ello. Ahorita estamos muy, muy, muy cerca ya de pasar a... a eh, el mismo Apple lo, de, lo denomina como computación espacial Con esto de los Apple Pro Vision 3D, 4T Es eh, mm. y, y una mamada Pues parece que, que cada vez vamos ignorando más lo que somos realmente Entonces, pues sí, eh, muy interesante esta idea de, de cómo el hombre buscando ser Dios dejó de ser hombre Luis Santos, amigo ¿Qué te
2: parece esta idea? Pues creo que la serie se, se refleja mucho, eh, o sea, por ejemplo, en la creación de los Evas, o sea, cómo, pues, de cierta forma buscan este poder para combatir contra, contra la naturaleza, o sea, contra algo inevitable. También eh, cuando Shinji baja y ve al el, el cuerpo de Lilith, que la ve partida a la Exacto, mitad. Exacto, es Lilith. Que la ve partida a la mitad. Todos pues y... pensamos que era Adán, pero no. No, es Lilith. Sí, que, que la ve. Part... Yo y le dije Lado. a Diego, pero no me cayó. <risa> este, sí, no, es Lilith. La, <risa> la que está crucificada es, es. Lilith.
1: Yo pensé que era Jesucristo, pero me equivoqué. Es que es el padre.
2: Sí. El que tiene la manita guendo es el cuerpo de Adán. Que es muy raro. Sí.
0: No mames.
2: Eh, ah, entonces, este. Pues sí, o sea, se refleja como. También, pues ciertamente los humanos, los humanos hacen cosas como monstruosonas o sea, esta parte de, de cortarle las piernas a Lilith cuando, eh, y crucificarla, o sea, es como, wow, sí. es, es una escena pues muy fuerte. Sí. Y, y, y sí, como, como, eh, como el ser humano en esta búsqueda a veces de, de ser dioses, pues se terminan transformando en monstruos O haciendo cosas como el proyecto de instrumentalización humana Los Evas Empleando niños como armas O sea, es es, es algo que sí Yo creo que esta parte del, del hombre Que en busca de ser Dios Pues deja de ser hombre Sí, claro ¿Majo?
3: Yo tengo una duda Porque no sé si es algo que ya mencionaron Y se me fue la onda porque ando, la neta, como que un poco con un ojo al gato y al garabato. Eh, pero, uh -huh. esta onda que hay... Porque, digo, ya establecimos que yo no vi la serie, ¿verdad? Pero se me hace muy chistoso y me intriga el saber un poco más de el, la intertextualidad bíblica que estoy oyendo que hay. ¡Puta, no. no! No, no,
1: está cabrón, ¿eh? O sea, el autor deliberadamente utilizó la religión yes. judio-cristiana para crear la mitología de... De Evangelion. Muy sea, Los Ángeles, Adán, Lilith, o sea, todo... todo el todo. mismo acrónimo de Eva. Sí, 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 exacto. Evangelion, güey. Sí, sí,
3: exacto, empezando neon por el título Genesis. de la serie. Ajá. O sea,
1: Neon del Genesis. Es, es, es un nuevo, nuevo Genesis. un nuevo Genesis. Ah, exacto. Sí. No, está, está cabrón okay. eso. Diego, tú que tú andabas con el Marcial Marcial, prácticamente... <risa>
0: <risa> mi amigo Marcial. Es que mi siguiente libro así se va a llamar, güey. Mi, mi libro Marcial. Marcial. Mi amigo Marcial. Que
1: básicamente va a ser un remake de Jojo Rabbit, pero con Marcial Nacional claro, en hombres. lugar de Hitler. No <risa> oh, mames, qué asco. Dirigido sí. claramente por. <risa>
0: por los legionarios,
1: <risa> por Alfonso Cuarón <risa>
0: <risa> por Eduardo Verástegui, que chinga tu madre Eduardo Verástegui, chinga tu okay, okay. madre el... pero <risa> este <risa> eh, sí, eh, estuve leyendo un poco respecto a las referencias judeocristianas, cristianas, el en, en, en Evangelion y parece ser que a este güey se, se le hizo muy exótico, uh -huh. porque en general en ese lado del mundo es muy exótica la religión cristiana y, y por ende, como algo muy interesante. ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, las, las referencias están muy cabronas. O sea, Lili, que pues es el origen del, del ser humano, uh -huh. crucificado y mutilado en una cruz. Bueno, el crucificado en una cruz es una. Es un. Es un de <risa> pero. Es, una bueno, condición, no pero es un pinche plan. No te vamos a juzgar. Pero ya. Este crucificado ya que y no mutilado, hija, clavado.
1: No. <risa> no mames, majo. <risa> <risa> ya, ya habíamos acabado nuestro capítulo de bronca Bien. tranquilos sí, ya. <risa> y este pues es, es un,
0: una clara referencia al, al Lord judío cristiano no claro. el, Dios, el, el Dios que está que, que regresó se encarnó y que lo crucificamos y lo mutilamos para, para por, por un, un, un juicio y en este caso por nuestro beneficio no
1: eh, Ahora, el subtexto de lo que representa Lilith dentro del Lord Evangelion, pues es la sabiduría, ¿no? O sea, creo que algo de lo que no explica muy bien la primera serie y que tienes que indagar más en el material extra que existe es qué fue el primer impacto y el segundo impacto. Entonces, eh, se los resumo muy rápido. Básicamente... Eh, pues existen estos seres intradimensionales espaciales, acá muy, muy la señora que habla con alienígenas, <risa> eh, motel, que, ¿no? que tienen dos semillas, ¿no? Que, que están materializadas en forma de lunas, la luna de Adán y la luna de Lilith. Adán representa la longevidad, la vida, eh, eh, la fuerza, y Lilith representa más la sabiduría, la perspicacia y, y pues, todas estas cuestiones un poco más cognitivas. Se supone que en cada mundo solo puede haber una de estas semillas, o la de Adán o la de Lilith. Y dentro de, de esta configuración, si llega a haber un mundo en donde se cruzan estas dos semillas, se crea un, un, un cataclismo para que no se llegue a, a ese mismo punto de los creadores. Porque si juntas longevidad y fuerza con sabiduría y perspicacia, los tienes a seres divinos, tienes a Dios. Entonces se supone que el primer impacto es esta segunda semilla llegando al mismo planeta en donde ya había una primera semilla. Está la semilla de Adán y llega la, la semilla de Lilith y, y pues se da este primer impacto en donde queda como criogenizado eh, la semilla de Adán, por lo que yo entendí, eh, eh, Luis Santos.
2: Eh, sí, se supone que, que su lanza se activa, o sea, la lanza que tiene cada luna eh, se activa y Adán queda, queda inutilizado, bueno, sí, queda... Eh, lo detiene y se supone que Lilith es la que, la que da origen a la vida en la Tierra, después
1: Exacto, entonces el segundo impacto se supone que es esta reactivación de Adán. es esta misión que tienen en, en el polo norte me parece, si sí, es en la, en, la ¿no? ¿Sí? en la Antártica
0: Sí, en la Antártica Creo que sí, es, sí, 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 sí.
1: Entonces es en el, es el, sur, eh, en el sur, Sí, sure. claro que sí este, y pues se reactivan estos ángeles como este protocolo de destrucción Porque pues el ser humano ya estaba teniendo acceso a estas dos semillas Pero regresando a la parte de Lilith Me parece muy interesante el subtexto que hay respecto a la sabiduría ¿no? Creo que el ser humano vive en constante negación Sobre ciertos aspectos de lo que implica ser humano en la época moderna Somos completamente conscientes de muchas cosas que ya se han hablado en este programa Pero nos la pasamos negándolas y entonces yo veo muy reflejado esa imagen de Lilith crucificada y mutilada en una cruz como negando nuestra propia conciencia sobre cosas que están determinando la realidad eh, actual. Entonces, por ese lado, creo que eh, Neon, Genesis, Neon Genesis Evangelion está muy, muy, pero muy, muy presente en el día de hoy, sumamente vigente. Y pues que chingue a su puta madre el papá de chingue.
0: Claro pues sí. Tú, Luis, este...
2: ¿Qué nos, qué, qué, qué nos dices sobre esto? Eh, <risa> pues eh, sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice este Jorge O sea, creo que esta parte en donde vemos a Lilith crucificada Es como, yo lo veo más del lado de, de que los humanos buscan el poder y, y, en, y en esa búsqueda del poder o tal vez de defenderse pues ...pueden llegar a ser cosas... Eh, pues muy... ...muy malas... ...entonces... Es, ...atroces... Es, ...atroces, sí... Eh, ...desde... De, ...lo más... Lo, más este, ...lo que se ve más en la serie... ...pues utilizar a un niño como un arma... Eh, es, ...es creo que...
1: ...sí, está claro... ...sí, sí, sí... ...totalmente Luis... ...totalmente Luis... ...pues bueno... Eh, pasando al siguiente tema, me gustaría hablar sobre la voluntad de existir en un mundo sumamente hostil Donde las barreras de la individualidad hacen tan complicado al uh, yo colectivo ¿no? O sea, creo que en, en los últimos dos capítulos de la serie original Son esta manigama de conceptos eh, que también tienen que ver con una falta de presupuesto Eso es lo que encontré dentro de los blogs que, que estuve leyendo el autor ya no tenía mucho presupuesto y se nota <risa> Por algo también eh, se hace la, la nueva película de, de The End of Evangelion Pero me gustó mucho esta idea de la psicoterapia que tiene Chini, ¿no? Eh, de, de decir, ¿por qué existo? ¿para qué existo? Sobre todo en un mundo que está constantemente dándome la espalda Donde las barreras de la individualidad me hacen sentir tan alejado de lo que eh, soy y debería ser pero al mismo tiempo hay una exigencia por el crear un yo colectivo, por crear un yo que pertenezca, por crear un yo que, que signifique algo dentro de, de, de toda esta comunidad. Entonces, pues abro la, la mesa de debate para este tema, que es ya el penúltimo para llegar ahora sí a la instrumentalización humana. Este,
0: pues sí, o sea, finalmente creo que... Que se, se adapta mucho a lo, que, a lo que venimos diciendo, esta cuestión de, de. Pues no, no, no. O sea, porque esa instrumentalización humana viene desde una instrumentalización para hacer lo que, lo, lo que claro, queremos que la gente haga, ¿no? Y, y creo que este. <ríe> tiene que ver con lo que Luis decía de. de pues volver a, a... O sea, que los niños se vuelvan armas, ¿no? O sea, usar niños para, y, y sacrificarlos porque, pues, eh, corren un riesgo mortal, corren un riesgo eh, constante. Y, y, pues, creo que al final eh, podría hacerse el paralelismo. No digo que el, el autor lo haya hecho tácitamente, pero se puede decir que desde niños estamos expuestos a una hostilidad que quizá no, no, no corresponde a nuestro rango de edad, ¿no? Tenemos una... Eh, a, a muy temprana edad uno se empieza a dar cuenta de cosas en este mundo que en primer lugar no deberían de ser y en segundo lugar este, pues están mal, ¿no? Y son, y son hostiles. Eh, tiene que ver mucho con lo que hemos hablado sobre la, el asesinato de la comunidad tiene que ver mucho con lo que hemos hablado de cómo eh, ya la inocencia se empieza a perder, y no, no en el sentido que lo dice Eduardo Verástegui. ¡A oh, su puta madre! Eh, que chingue a su madre de nueva cuenta. Eh, pero pues sí, eh, creo que al final esta necesidad de generar ese escudo protector, esa necesidad, a el escudo AT, pues corresponde a que uno siempre esté en peligro, ¿no? Y, y el peligro adopta muchas formas, el peligro puede ser eh, psicológico puede ser eh, ya de plano físico, puede, este, puede atentar contra muchas partes de nuestra integralidad y creo que al final la serie pues retrata mucho eso es esta lucha de un, de un chavito de 13, 14 años que está buscando ser, ser aceptado no eh, ser tomado en cuenta porque nunca lo ha sido desde, desde su casa pues ha tenido siempre un rechazo constante de la gente que más cercana está a él o que se supone que tendría que estar más cercana y al momento en, la, en el que alguien quiera acercarse, pues su primera reacción es siempre alejar, ¿no? Es no, no me toques, eh, no, no quiero hablar de eso, eh, no, déjame solo, ¿no? Eh, tiene que ver también con el dilema del, del erizo, ¿no? Claro. Entonces, eh, es es sumamente revelador esto y, se, y, y, y eh, cuando lo pones junto a lo que dijiste al principio de, de esta, eh, la lucha por existir, eh, pues te, te dice que, que ya son cosas separadas, no? O sea, hay un instinto de supervivencia, pero al tener esa supervivencia constantemente no sabemos qué chingados hacer con ella, no? Tienes una vida por la que luchas a diario, pero, pero cuando, cuando te da el suficiente tiempo de, de ...reflexionar por qué estás vivo... Te, ...te caen unas interrogantes existenciales... ...del demonio, Carlos... ...entonces, este... ...pues más o menos creo que por ahí va... ...y la serie lo, lo ilustra de una forma... Eh, ...sublime... ...Luisito Santos... ...Luis Santos,
1: claro que sí...
2: ...creo que, o sea, también... O sea, ...se refleja, creo que en esta... ...en esta... ...como en el crecimiento... ...o sea, desde que, por ejemplo... Shinji tiene miedo a subirse a Eva. yo siempre he pensado que es como una metáfora al miedo a crecer, ¿no? a, a tener este cuerpo tal vez un poco más grande eh, eh, y enfrentarse a la vida, o sea, enfrentarse a un, a un mundo hostil, a un mundo que te, que te puede dañar, a un mundo en donde pues vas a tener que interactuar con otras personas y, y pues puede salir bien o puede salir mal, no aceptar como esa parte gris de la vida esa parte más oscura eh, y, y creo que en, en el caso de la serie lo refleja muy bien con, con esta parte de, de, del miedo de Shinji a, a subir a Leva eh, que es, es una metáfora a, al miedo a, a, a crecer y estos ángeles que son como la amenaza a derrotar, pues creo que reflejan mucho esta, esta eh, estos obstáculos a los que te tienes que enfrentar, ¿no? O sea, a este mundo hostil, incluso naturalmente, ¿no? Los humanos somos los, sí. los, los más adaptados a la naturaleza, somos muy suavecitos. <risa> sí. Entonces, creo que, creo que en ese aspecto, pues, pues la serie lo, lo plasma bastante, bastante, bastante bien.
1: Sí, 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 tienes razón, y creo que es algo que no habíamos tocado todavía eh, en, en el programa. Eh, esta metáfora sobre eh, el crecimiento, sobre lo que implica eh, pasar de, de ser un infante que de alguna forma, si sí, tuvo la suerte de tener padres que tienen un gramo de conciencia, o sea, en Chingo, ¿qué no? poniendo eh, pues, al hijo de puta de gendo. <risa> sí no pues ese güey no chinga tu madre <risa> eh, pero sí no llegamos a este mundo en donde al principio casi todas nuestras necesidades se ven resueltas con el simple llanto eh, el niño solo tiene que llorar para recibir lo que necesita y ni siquiera tiene que decir exactamente qué es lo que necesita que supongo que eso es un problema psicológico que que se va arraigando no eh, lloras si, y la otra persona, que en este caso tu madre o tu padre, pues adivina qué es lo que necesitas. Y pues poco a poco vas eh, topándote con otro tipo de escenarios, otro tipo de personas que son cada vez menos eh, pues, comprensivos o, o menos humanos, menos... Eh, pues empáticos. La, ajá, empáticos creo que es la palabra. Eh, con, con lo que implica otra vida, ¿no? con lo que implica un ser humano. Breve paréntesis, eh, reflexivo... Eh, hace no mucho así esta, esta reflexión sobre cómo siempre hablamos del de concepto de, de la vida como si fuera esta entidad alejada de nosotros, ¿no? O sea, es que la vida es, la vida es como si fuera algo exterior, cuando la vida realmente somos nosotros, ¿no? Somos yo, Diego, Majo, Luis, los animales que están afuera, eh, los pájaros. Eh, los otros seres humanos, eso es la vida Y lo demás es un ecosistema que se ha ido creando Con base en muchas mamadas Que ya ni siquiera terminamos por entender Pero bueno, regresando a, al tema del crecimiento eh, Pues tiene que ver también con una cuestión De, de aceptar que toda la vida vamos a cargar con, con ciertas configuraciones a las que no nos podemos De las que no nos podemos eh, eh, privar ¿no? de, de las que no podemos... Eh, deshacer, que en este caso pues la sexualidad juega un papel muy importante, creo que toda la, toda la pinche serie hasta el <risa> viento se toca, creo que también tiene que ver con el ego, el ego está muy muy presente, o sea eh, el pinche ego está todo el tiempo en, en, en la serie y finalmente nos lleva a, a esto de, de la instrumentalización humana, no el proyecto de instrumentalización humana que es nuestro último tema y yo creo que también es eh, el tema más complejo y, y, y central dentro de la serie, porque todo lo que está sucediendo deviene en esta última parte. Eh, la individualidad en sí misma ha probado ser uno de, de los peores errores de, de nuestros creadores, ¿no? Llámese un dios único, llámese unos seres intradimensionales como lo pueden ser los de Evangelion, llámese... Eh, lo que tú me digas, ¿no? el libre albedrío incluso se podría llamar, los escudos AP en este caso. O sea, esta barrera que separa a, la, a las personas de forma individual ¿es acaso el peor error de, de la existencia humana? Es lo que nos plantea esta, este, este proyecto. Eh, básicamente lo que busca es unir absolutamente todas las conciencias en una misma, en un caldo primigenio, es borrar todo, dejo de, de ego, de yo, y convertirnos en una misma masa amalgamada, en una de las secuencias más psicodélicas que he visto en el anime en mi vida. Entonces, eh, pues la verdad es que es complicado describir eh, de forma certera qué es el proyecto de instrumentalización humana. Entonces, antes de, de ahondar un poco más en los conceptos que hay detrás de esto, pues vamos a tratar de explicar a nuestro público, eh, ¿Qué es el proyecto de instrumentalización humana? Eh, Luis Santos, tú primero, porque <ríe> pues, tú le sabes más.
2: <ríe> pues, en términos sencillos, básicamente es borrar los escudos AT de cada persona en el mundo. Que, y que estas ¿Qué barreras son los escudos AT? Es lo que divide, lo que nos da la individualidad a cada, a cada persona. O sea, es, es lo más sencillo para explicar y el proyecto de instrumentalización humana lo que busca es quitar estos escudos y que todas las personas se unan en, en un ser único, pero lo que implica es que dejes, de, dejes tu individualidad y te mezcles con, 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 con otros, y esto implica también que todos tus secretos, todo lo que eres tú, lo van a saber los demás, y es ahí el conflicto de si... Eh, si es lo correcto, si es lo incorrecto, eh, si esto nos va a dar como pues una interacción más profunda o simplemente eh, vamos a perder lo que somos en, en sí, ¿no? o sea, eh, busca, busca, busca llenar este hueco existencial que tenemos todas las personas, pero a cambio de eso pues Pierdes todo tu individualidad. Es básicamente lo que busca el proyecto de instrumentalización humana.
1: Creo que no podríamos haber dado una mejor explicación. ¿Ah? <ríe> eh, efectivamente, creo que es eh, una desnudez total, una desnudez que va más allá de lo corpóreo incluso, porque efectivamente todo el mundo sabría exactamente todo de todos, ¿no? o sea, se haría el chismecito colectivo. Entonces. Pues se habla sobre todo de la factibilidad de esta fusión general, ¿no? Porque en teoría uno pensaría, bueno, es que si esas barreras desaparecen, entonces pues ya ni siquiera quedaría ventana para el juicio, porque todos estarían tan interconectados que pues no habría lugar para algo así. Pero ocurre completamente lo contrario, ¿no? En el momento en el que comienza el proyecto de instrumentalización humana parecería que nos convertimos todos en un panóptico colectivo Creo que es lo que ha pasado hoy con las redes sociales Por ejemplo, son este espacio abstracto digital En donde técnicamente todos somos parte de una misma plataforma Y en lugar de, de utilizarlo como este espacio Para comprendernos de forma más profunda lo hemos transformado en un coliseo donde estamos señalándonos, donde estamos atacándonos, y eso es lo que me da a entender los primeros momentos de la instrumentalización, eh, sobre todo en los capítulos 25 y 26, eh, si me equivoco, me, me corriges Luis, pero pues tenemos eh, eh, esta imagen de, de la señorita Misato eh, siendo observada mientras tiene sexo con su novio, y, y la, la vergüenza que a ella le da, no, o sea, no mames, me está viendo chingi, ¿no?, yo soy una figura materna para él, me está viendo tener sexo, o sea, ¿qué es esto? Me, me da una vergüenza enorme el que las personas estén viendo que hay esta faceta de mí, en donde me transformo en un ser pues, más vulnerable, más proclive, más, más eh, desnudo de alguna forma. Y luego lo mismo pasa con el propio Shinji, que tiene esta especie de terapia general, que ahí las cosas ya cambian un poco, ahí ya parecería que, que hay un poco más de support, entre, entre los diferentes personajes Pero a primera instancia sí me quedó como esta idea De, de que la instrumentalización Humana tenía estos Pequeños eh, pues fallos Estos pequeños como imprevistos En donde más allá de integrarnos Esta masa crítica se volvía Como una masa Una masa de, de autodesprecio Por decirlo de alguna forma y claro, Sí claro pues, y aparte
2: Ay,
0: perdón, perdón Luis, eh, bah, adelante. Bueno, ¿verdad? iba a decirlo,
2: este, que incluso se ve reflejado en el final de la película de The End, o sea, cuando Shinji está en la playa con Asuka y, y la ahorca. Sí, que está ahorcando, y... viernes de
1: ahorcarrucas. Viernes de ahorcarrucas. No <risa> 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 Solo con consentimiento, eso sí se tiene que decir. <risa>
2: Nada
0: más
1: cuando
2: la van a cancelar al Shinji, güey. <risa> y, y bueno, y Asuka le, le acaricia la mejilla y, y Shinji se pone a llorar. Y en ese momento también Asuka le dice me das asco. O sea, porque de hecho, eso es, Muy asco, eso es, una, esa es una referencia a una escena que pasa en la película con Shinji Asuka, cuando Asuka está en coma. Uh -huh. sí, no sé si se acuerdan sí, de esa sí, escena. Sí. Claro, claro, no a todos es, los marco. Esa la, es la consecuencia de, de, de lo que hizo Shinji y ahí se ven las consecuencias de, de, pues de, este, de esta interacción tan íntima que pueden llegar a, a causar pues incluso cosas peores.
1: Sí, como una especie de dilema del erizo pero al 100%, ¿no? Ahora que Exacto. ya no existe ninguna barrera entre nosotros, en lugar de mostrar más comprensión, en lugar de de parecer que nos entendemos los unos a los otros Pues parecería que las espinas se afilaban Y ahora están más clavadas que nunca Y en lugar de tener pues esta integración Pues hay un masoquismo un sufrimiento constante medio extraño O sea, en ningún momento me pareció Que el proyecto de instrumentalización eh, Resultara en lo que quería que resultara eh, eh, Al principio, ¿no? Y incluso me parece que el hecho de que Ching Ya haya sido como el núcleo del proyecto pues hizo que las cosas fueran más complicadas porque pues Shinji no se quiere a sí mismo, al menos no durante la mayoría de la serie. Se supone que al final de, de, la, de la serie, eh, no la película, sino la serie, pues tiene como este proceso de terapia en donde termina aceptándose, pero eso no está presente en la película, ¿sabes? O sea, en la película no, no veo realmente ese proceso de aceptación cuando verdaderamente se muestra pues todas las, las eh, implicaciones de este proyecto. Entonces... Es, es, es algo confuso, la verdad, es algo complejo. Yo creo que no por el hecho de que uno no pueda entenderlo o porque sea intelectualmente muy retador, sino porque eh, si te pones a pensar cómo funcionaría el proyecto de instrumentalización humana en nuestro mundo, pues en primera piensas en las redes sociales, ¿no? que, que son este espacio digital que ya se mencionó. Pero ya pensando en algo un poco más, más paralelo, más, más alineado a la serie, yo creo que sería algo muy similar. O sea, la gente se empezaría a ser parte de esta misma masa primigenia eh, Se volvería un caos Una criatura, una quimera muy rara No, no la veo siendo como Como este punto de, de armonía O de, de equilibrio en
0: absoluto Sí, claro, y aparte el, La instrumentalización humana Tiene una connotación muy sexual En, en la serie O sea, tú ves este, este, Esta eh, Bueno, esta secuencia psicodélica Que decías, hay mucho de este de te quiero, eh, O sea, todas las chavas que están en la vida de este güey Que pues, son Nazca, Rey y, y este, la señorita Misato De eh, quiero estar dentro de ti o una mamada, así dicen O sea, realmente eh, esa unificación tiene un tinte muy sexual Y la sexualidad, como bien lo sabemos, eh, es rodeada de un gran prejuicio, ¿no? Que, que pues finalmente creo que es algo, no sé si sea algo natural o sea, algo más coyuntural con respecto a la, a la civilización que hemos construido y que, pues, eh, vivimos muchos de los frutos que se, han, eh, que, que se han sembrado en años y años y años de, de civilización, ¿verdad? Pero eh, la sexualidad juega un, un papel que, que, y pues, siendo lo que es la sexualidad, pues, genera un chingo de tabús y, y creo que finalmente por eso... Eh, quebrar esa individualidad es tan problemático porque hay mucha eh, pues hay mucha mucha renuencia a, a, esos, a, a ese acercamiento incluso desde el mismo lado natural no, no quiero verme muy, muy puritano porque no lo soy yo soy bien liberal como la 4T pero este... <risa> eh, pero pues la misma naturaleza te, te habla sobre, sobre los peligros de, de la promiscuidad, ¿no? O sea, tú no puedes ser uno con todos y finalmente la sexualidad es, es fusionarte con otra persona eh, a nivel espiritual y eso pues está dicho en muchas, en muchas, este... En, en muchos carismas espirituales y ¡Qué rico! Sí, correcto. Entonces... <risa> Eh, creo creo que de ese lado es muy interesante no es, es muy interesante cómo lo aborda la serie cómo, cómo esa unión si sí tiene esa connotación o sea no es no es algo como idílico de ay no pues todos unidos porque pues digo finalmente un ser humano también es un conjunto de microorganismos que trabajan juntos para darle vida pero pues no funciona aquí eso porque tú ya tienes muchos más matices no eh, y pues tiene que ser algo Heterogéneo, o sea, no, no hay, no hay una, eh, una este, factibilidad en que todo mundo esté interconectado precisamente porque son los secretos lo que definen a nuestra especie, ¿no? Entonces, es una disonancia,
1: ¿sabes? es algo no
0: armónico. Y, 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 y posiblemente alguien podría argumentar que es precisamente esa la razón por la que estamos condenados a la extinción, ¿no? Por la, la razón por la cual esta, este mundo ha, ha, ha echado a la basura el sentido de comunidad, y tal vez las redes sociales finalmente son este grito de, de, de volver a eso Pero al mismo tiempo también tienen una connotación muy sexual O sea, ¿qué son ni fans, güey? ¿Qué, es este, ¿Qué son los bailes de nalgas en Instagram? O sea, mueve las mami ajá. Sí, 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 es algo prohibido Pero es algo que tiene necesidad cierta gente de andar haciendo
1: Porque quieren este pues, encontrar valor, reconocimiento Ajá, ajá. No, sales, no sales a mostrar tus nalgas nada más porque sí, ¿no? Quieres que te volteen a ver Exacto.
0: Entonces creo, creo que también va mucho por ahí esto de es las y las tuyas en particular están muy bonitas. Déjame decir Uh, gracias. Eh, no sé si me decías a mí, pero este, muchas gracias. O
1: pues, sea, ¿quién más, güey? Las tuyas son las únicas que he visto aquí.
0: Feliz mes del orgullo. Bueno, este. Saludos a, a, a su futura esposa.
1: Sí,
0: sí. Así que ya, que, que ya, gracias a lo que dijiste, eso está en veremos. Este.
1: Ya me desinvitaron de la boda, ya no voy a poder ser testigo.
0: Pero sí, o sea, a, al final este, el ser humano... Digo, en términos sucintos y tal vez un poco eh, no educados, pues el, el ser humano es tan complejo que, que este que pues estar Uniendo con todo el mundo pues no es factible y pues te da sífilis, ¿no? <risa> <risa> este. <risa> Amigos, usen protección, por favor.
1: Viven una, una, una vida sexual. Plena? Por, por, responsable. Pero muy responsable también, por favor. No se anden cogiendo perros, sí. No, sí, sí, no, no. no.
0: Sí. <risa> no es, esa no es una
2: buena fama. Sí, digo, creo que más allá de, de esta parte sexual, okay, okay. creo que el, el proyecto explora también eh, lo psicológico, ¿no? O sea, sí. el qué implica saber lo que el otro piensa, eh, qué tiene en su mente, qué esconde, y si estás dispuesto a saber eh, lo que. lo que. Pues sus secretos, ¿no? Su lado tal vez más oscuro. Y, y este. Pues esta carga que debes tener para, para, ¿cómo se llama? Para lo que implica saber todos los secretos de otras personas, pues es, es algo muy denso. Bueno, y, ¿Y, y creo que y se ve... el posible
1: shock que eso puede generarte en ti, ¿no? Perdón Luis.
2: Sí, no, y, y como dices, se ve muy reflejado actualmente en las redes sociales, ¿no? Está el, el término de doxear a las personas, o sea, el, el revelar cosas muy muy íntimas de, 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 de un individuo que es, es algo pues que sí, se hace actualmente sí, sí,
1: totalmente y, y mira creo que le diste al clavo
2: entonces no sé no sé ustedes también no 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 pues
1: acabas de darnos una <risa> un material para seguirnos este episodio por otra hora no <risa> pero, pero vamos a intentar no hacerlo porque majito ya nos está viendo como de no mames
0: ya nos está <risa> Sí, oh, a,
1: no, a ver, <risa> sus sí yeah, mamadas. Pero nada más para, para recuperar este, tu, tu comentario, Luis. Creo que tienes muchísima razón en esto de, de qué tan dispuestos estamos a saber los secretos los de otros, ¿no? Y sobre todo, yo, yo pensaría en los procesos mentales de otros. Hablábamos en el capítulo de No era huevo hacer un podcast. Que, <risa> que pues, <risa> ahorita estamos teniendo esa oportunidad realmente. Creo que en este momento. Es el momento de la historia en donde más podemos saber de los otros. Es el momento de la historia en donde más podríamos realmente generar empatía con base en una acción deliberada y voluntaria. Pero en lugar de eso decidimos generar antagonismo precisamente para mantener estas barreras ape para mantener nuestra individualidad. Porque muchas veces el aceptar al otro implica entrar en conflicto con nosotros mismos. Implica el antagonizar con nuestras propias ideas y con todos los arraigos que muchas veces forman nuestra propia personalidad. Por eso el proyecto de instrumentalización humana termina siendo tan caótico, porque... No, no, no es como esta idea de ¡ay, todos nos fusionamos y qué bonito! Ahora solo somos una masa feliz en donde nos comprendemos y abrazos y besos. No, güey, no, somos un nada, chingo nada. De, de criaturas conflictuadas, somos un chingo de erizos hostiles y asustados y, y, y Traumados. conflictivos, güey, donde sacamos nuestras espinas y, y aunque estamos todos conectados a la de a huevo, nos estamos lastimando mutuamente, ¿no? Entonces... Eh, sí, claro, o sea, el, el conocer realmente al otro es dolor, el conocer realmente al otro es espinarse, es, es una gran reflexión esta que haces Luis, de verdad creo que eh, le diste al clavo, creo que toca, toca un matiz muy importante dentro de esta idea, y bueno... Eh, yo creo que ya podemos ir pasando a las conclusiones de este capítulo para que Majito ya no se nos enoje sí por favor ya, por favor hijos de la chingada los amo namaste pero es una madre. ocasión especial Majito
3: yo sé, yo sé entonces pues, que eh, creo que es, esta conclusión pero o sea ya llevamos hora y media pues pero pues yo también tengo ¿Culero? vida ¿no? culeros ya entonces
1: sí, pero bueno creo que eh, podemos concluir este capítulo por dos vertientes ¿no? Primero con Evangelion y luego, eh, pues algo un poco más personal. Entonces, primero con Evangelion. Eh, Luis Santos. Eh, pues platícanos en general sí. tu conclusión de este capítulo, sobre la serie, sobre la experiencia que tuviste viéndola, sobre lo que hemos platicado ahorita, ahorita algo muy, muy sintético en general.
2: Pues sobre la serie, creo que eh, pues es una serie que explora... Mucho de, de, de lo que nos hace humanos O sea, muchos de nuestros conflictos Muchos de nuestros deseos De cómo buscamos pertenecer a algún grupo Cómo eh, buscamos también una individualidad en este grupo y, y, y creo que también al final Evangelion A pesar de que es este, este anime muy depresivo en muchas ocasiones También pues al final... O sea, al sí. final deja como, como estas notas alegres, ¿no? Porque en el fin, en el primer final eh, tenemos a Shinji aceptándose en, en The End of Evangelion es una mentada de madre a la humanidad.
0: <risa>
2: en, eh, en, la última, en la última en la en el final de la, pel, de la última película es también un final pues incluso mucho más rosa que, que el final de la serie. Eh, entonces, este, pues creo que sí, o sea, Evangelion eh, es una obra que yo creo que pues muchos deberían de conocer, eh, animarse, no, no, no temer a que les digan no entendiste el final, porque nadie entendió ese pinche final. <risa> <risa> <risa>
0: pinche <risa> <risa> No, es que no mames, o sea, es que ahí, ahí obtienen como un sentido de superioridad y de validación y Pero güey, estamos,
1: estamos hablando de comprender más, no el dilema del iso. están asustados güey,
2: tranquilo Bueno, wey.
1: ellos y Eduardo Velázquez, Vete wey. a la verga, cálmate güey, ya <risa> Bueno,
0: pero sigue, sí, Luis, perdón
2: este, por mi sí, o sea, y, igual como dice Diego, pues este, como, esta, eh, eh, como esta agresividad que a veces tenemos los unos con los otros <risa> Pero pero sí, yo creo que, o sea, dense la oportunidad de, de conocer un poquito de Evangelion, es una serie que a, a mí en lo personal, eh, pues sí, sí me marcó eh, en muchos aspectos, eh, eh, la, la primera vez que la vi, pues igual no, no le entendí, eh, la entendí, la segunda vez que fue en secundaria, pues ya me metí a investigar más por, por, por esta parte de, de Los Ángeles, de de las referencias bíblicas, y ya esta eh, tercera vez que la vi, fue pues ver más de los personajes, más de su psicología, de los traumas que cargan, de, de y, y, y de cómo Gendo es un hijo de puta, <risa> entonces... Este, <risa> Y como también al final, pues igual Gendo, Gendo este carga con un trauma muy profundo, muy, muy este, que lo orilla a hacer este tipo de, de cosas, eh, maltratar a su hijo, <ríe> es una de ellas. Eh, eso está muy mal, no entonces lo eso está muy mal, no lo, no lo hagan, no hagan lo de Gendo. Eh, y sí, o sea, creo que les digo, Evangelion es una, es una es una serie que marca pues un antes y un después en, en, en la industria de, del anime e incluso eh, yo la consideraría una obra pues que podría entrar entre lo mejor de lo que ha hecho la humanidad a pesar de que sí, ha, sí hay como muchas cosas este que, que falla o sea es, es como cualquier obra en, en, en el mundo y hay hay cosas que, que no tienen sentido pero Creo que lo que plantea Evangelion lo hace muy bien y lo hace muy sólido. Entonces, este, pues, dense la oportunidad de ver, de ver un poco de Evangelion.
1: Claro que sí. Eh, de nuestro lado, pues vamos a tratar de ser muy, muy sintéticos para pasar a las verdaderas conclusiones de este capítulo, porque no tienen que ver tanto con la serie. Pero, eh, bueno, de mi lado, muy, muy, muy breve. A mí me encantó la identidad visual de la serie, por más que ah, se sí. nota que es algo viejito, o sea, es algo reto, es algo que quizá ha hecho con las cosas más brillosas y, y, y no sé, más modernonas. Eh, yo que pues me he metido de forma amateur a el diseño. Luis, tú tuviste eh, pues, la oportunidad de leer Anki y pues viste también ahí los artes conceptuales que me pude echar. Yo no, no era de ninguna forma un dibujante, pero pues ya más o menos Muy bueno,
2: sí, muy uno. bueno.
1: Eh, muchas gracias, gracias, gracias. Eh, pero pues la serie tiene una identidad visual preciosa y también dentro de, de la parte más profunda pues todo lo que tú dijiste queda ratificado sí. eh, me encantó te agradezco mucho que, que nos hayas compartido esto ya es la segunda serie buenísima que nos, nos recomiendas entonces llevas dos de dos <ríe> eh, muchas gracias entonces pues tratando de ser muy breve gran serie de nuevo eh, dense la oportunidad de verla no se lo tomen muy en serio si al principio no lo entienden Casi nadie lo hace de primera instancia. Es una serie compleja. No, le, no escuchen a los manadores. Y, pues básicamente, eso es todo. Diego, tratando de ser muy breve para irnos a las verdaderas conclusiones que suceden en el capítulo. ¿Tú qué piensas? Eh, sí, creo que
0: hay, en, en esta parte del mundo hay un gran estigma contra la, la animación japonesa. Eh, pues muchas veces es como. Digo, es, es una estupidez, ¿no? Pero pero pues se te ve viendo anime y no, pinche y no sé qué chingados y Ni el güey de la rosa de Guadalupe la madre, ¿no? pero pues honestamente el anime y, la, y pues en general la animación japonesa ofrece historias que son diferentes a las que, eh, a las que hay aquí porque pues las de aquí tienen un chingo de azúcar comparado con, la que, con, con lo honestas que, que son las historias de, de ese lado del mundo y eso es algo que se agradece el Evangelio
1: en... no tiene azúcar, tiene azúcar. <risa> Al azúcar. Tiene ácido
2: esa madre.
0: <risa> este, la verdad, eh, co coincido okay. mucho con la cuestión de la identidad visual. Creo que tanto los personajes este, como, como toda la infraestructura que define a la serie eh, en, en cuestión visual es algo bellísimo. Eh, los personajes, o sea, yo creo que si estás. Eh, intentando hacer desarrollo de personaje en cualquier obra, creo que tienes que darte un, pa un, 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 un paso por Evangelion porque eh, se pasan de verga. Mm -hmm. eh, es muy, muy bueno en cuestión de psicología de personaje y, y creación de un entorno para ellos. O sea, está muy cabrón. Y pues qué decir de, de, de la creación de, de una atmósfera mítica, ¿no? La verdad es que... No, no, no dejó nada en el tintero este cabrón. Es un es una obra muy, muy buena, muy rescatable, muy profunda y creo que requiere paciencia, que es algo que hemos dicho mucho en, en, el, en, el, en el podcast, que es una de esas obras que requieren mucha paciencia y no se pueden eh, nada más sopear,
1: ¿no? Sí, se le tiene que dar atención. Uh -huh. Pero bueno, eh, esta fue, estas fueron nuestras ideas finales sobre la serie Ahora sí, pasando al a último tema que va a cerrar ya este podcast para que Majito se vaya a descansar, para que se resguarde de los incendios que están sucediendo en este momento en Canadá. Este, ya viene para <risa> Sí, no mames. Ya se siente, ¿no? Por algunos aquí en Querétaro, chinga, de puta madre.
2: Nos estamos derritiendo. Yo, yo, yo eh, le quiero preguntar a no Majo. No vamos
1: a a ti, Luis Santos, pero... <risa> ah, Así, adelante, adelante.
2: ¿Qué, ¿Qué se siente vivir en Blade Runner?
3: <risa> no, mames Hace poco vi hace poco qué buena la decir, volví es. a ver, ¿sabes? Eso fue muy chistoso. Eh, porque no había visto la del Blade Runner 2049 y todavía no la veo, pero como que me dieron ganas y. Qué siente No sé. No lo sé. ¿Te refieres como a algún aspecto en particular? Estás ¿Tienes algo específico en mente es... o...?
2: No, no, no. Bueno, era una broma, pero...
3: No, no, pues o sea, es que sí, pero... siento que, tipo, hay cosas en las que siento que sí aplica en, en términos como de lo... O sea, no ta no, tal vez no tanto como en Japón, donde siento que todo lo que ves automatizado en la película sí está allá en real, ¿no? O sea, no hay gente que atienda una tiendita, más bien tienes como vending machines, maquinitas para comprar box. todo en todos lados, ¿no? Ajá. Atiende pero, eh, uh. la, la onda está como de... Que, bueno, siento que está muy politics, creo que deberíamos dedicarle tal vez un capítulo completo a Blade, a Blade Runner, eso estaría bueno.
1: Sí, totalmente.
3: Eh, pero, no sé, o sea, sí, sí lo... Tal vez voy a divagar mucho, pero como que la onda esta de, de lo. Eh, ¿Qué? Automático, lo. Eh, la. la Por ejemplo, la mano de obra. <risa> Hace rato creo que todavía no habías <risa> entrado a la, a la videollamada y ellos estaban bromeando de que. la El estándar de. ¿Qué dijeron? Algo como del salario mínimo. que ¿al, ¿Qué? ¿Qué dijeron? Algo de un taxista.
0: ¿Cuál fue la broma? <risa> tu, te, no, un taxista en Canadá gana más que un profesionista en México.
3: Ah, Oye. sí, algo así. Este. Dice. O sea, esa onda del. No, obviamente no hay clones, ¿verdad? Pero el, el tener como que mano de obra. ¿Qué? Pues. Mm, bien pagada. Es. Es extraño. No sé, no, tengo como que muchas ideas al respecto, pero siento que podemos regresar. Hay que hacer un capítulo de y, y sí. pues
1: volvemos a invitar a nuestro amigo Luis. La verdad es sí. que ha sido, ha sido una experiencia bastante sí, chingona un placer. Y, y pues eso me lleva allá a este último tramo en donde sí me gustaría hacer mención de un par de cosas, eh, sobre todo pues de agradecerle a Luis, eh, no solo por este capítulo, no solo por, por las recomendaciones tan atinadas que, que nos ha hecho, sino por, pues, el estar constantemente ahí eh, Como lo decíamos al principio Pues en ningún momento pensamos En que este podcast se convirtiera en algo mediático Nunca lo hemos eh, tenido como algo primordial En lo absoluto Pero pues creo que ya se dijo al aire La verdad es que saber que alguien te escucha Saber que eh, alguien tome en cuenta lo que estás diciendo Es pues algo bastante... Ratificador, algo bastante eh, cálido en un mundo tan frío y tan hostil, ¿no? Eh, a veces parecerá broma cuando mandamos saludos a Luis Santos o que nuestro capitán Luis Santos o nuestro amigo Luis Santos, pero eh, verdaderamente lo vemos así. O sea, te consideramos un amigo a larga distancia, te consideramos alguien más que forma parte del podcast, eh, tal vez si no siempre de forma activa, pero pues siempre estás en nuestros corazones, ¿no? Politics no sería Politics sin Luis Santos. Y, y pues estamos muy agradecidos contigo. Eh, no sabemos exactamente de eh, dónde eh, surgió esta conexión. Nosotros teníamos la teoría de que había eh, surgido de un grupo de Jurassic Park, en donde en algún momento hicimos algún post. Ahorita nos, nos eh, dirás si sí, sí fue de ahí o dónde nos conociste. Pero pues antes de eso sí me gustaría exhortar a Diego y a Majo a, a pues, darte unas palabras de, de ratificación. <risa> Porque de verdad no es broma, no, no es este, WhatsApp ni nada. Significas bastante para nosotros, Luis. Y, y creo que pues, tenemos más seguidores también. Tenemos ahí un par de escuchas cada semana. Pero tú eres el que se materializa, ¿no? Tú eres el que se hace escuchar, tú eres el que escribe comentarios. Y por más mínimo que eso parezca, para nosotros es todo. Entonces, a, al menos de mi parte... Eh, pues tenemos un gran cariño Tenemos un gran aprecio Te tenemos en cuenta siempre Cada que digamos saludos a Luis Santos Es de forma auténtica eh, Para nosotros eres parte de esta comunidad Y pues muchas gracias de, eh, Por habernos compartido hoy Hora y media o, o ya que va ¿O Ya va? para las dos horas, dos horas. <risas> Para las dos horas de, de tenerte aquí Entonces muchas gracias Luis Antes de escuchar eh, tus comentarios de regreso Pues sí, le paso la... la Va a mi cuate, el Diego, y después a Majito.
0: Va, este... Pues sí, eh, creo que eh, al final del día es, es muy... Incl incluso impone mucho el ver a una persona que, que sin conocernos, sin decir ¡Oye, güey, estoy haciendo un podcast! ¡No te gustaría escucharlo! <risa> este Pues que, que, que llega de, un, de, de, de otra fuente a, a, a nuestro contenido. Eh, la verdad es que pues siempre... Eh, digo, no siempre, olviden eso, este pues impulsamos este proyecto, como bien lo dice Jorge, como un como un simple ejercicio, ¿no? Y, y el ver que, que por lo menos hay una hay una persona que que, que, sea, que se hace ver, que nos dice no, pues esto que dijeron está bien chingón, no, que esto que este, que este episodio estuvo muy bueno, hablen de esta serie, o vean esta otra. Pues la verdad es que vale todo, todos los días que nos hemos juntado a, a grabar. Eh, yo me imagino que Majo dirá que también las horas de edición. <risa> este.
1: <risa> Gracias,
0: Majito, te queremos. Eh, y, y, y toda la cuestión de. de de consumir este contenido para luego hablar de él, pues eso es muy interesante poderlo compartir en una plataforma y que haya gente que lo escuche, entonces de igual forma yo te extiendo un, un agradecimiento eh, eh, pues de todo corazón por interesarte en nuestro contenido y no solo lo referente a Politik, sino todas las otras cuestiones que hemos tratado de implementar eh, por ejemplo hablando de Anki, ¿no? que pues ahí estuviste también y que se siente, se siente el, el apoyo y pues de verdad es es este, es un honor para mí es un honor
1: y muchísimas gracias Luis Majito
3: sí, pues esperamos que sí. creo que no nada más yo sino los tres pues que te hayas, que este episodio haya sido eh, divertido para ti que haya estado padre porque creo que dentro de lo que repetimos Casi cada episodio de los coliseos y de toda esa onda, este, como que el otro lado es querer construir una comunidad alrededor de esto. Tal vez mm, O sea, sí, una comunidad de gente que quiera compartir que las las series y las películas y los libros y todo eso de lo que hablamos, entonces un poco como lo que decía Jorge, es, es muy padre. Eh, cuando tenemos un comentario tuyo es como de ¡Oh, no man, ya viene que comentó Luis Santos <risa> <risa> entonces es muy cool así que gracias por comentar y por ser parte de la comunidad politics.
1: por estar ahí entonces ahora sí Luis eh, te dejamos un par de comentarios y nuevamente te, te preguntamos de dónde fue que, que, que nos encontraste cómo, cómo fue ¿no? empezando por ahí y ya después te dejamos liberar lo que sea que quieras Decirnos.
2: Eh, pues, míralo, no fue en un grupo de Jurassic Park, fue, no sé si conozcan el grupo de los supercuates, el, el podcast del, de los supercuates. Ah, la Liga eh, de los con Supercuates. Alex Fernández, sí. la Liga de los Supercuates. Ahí, sí, sí, sí. Creo que ustedes lo publicaron, un, el de Batman, el de Batman es un pendejo. Eh, <risa> entonces, ese fue el primer capítulo que vi, Me fue muy divertido, este me gustó mucho y pues de ahí este, seguí, seguí escuchándolos y después creo que les comenté en, en Jurassic Park que fue cuando o fue en Arkane, fue cuando les recomendé Arkane y ya después uh -huh. les recomendé Evangelion y pues sí bueno, muy, muy agradecido de que, me, de que me invitaran, de poder participar en, en, en su podcast y pues ojalá ojalá espero poder seguir escuchando eh, pues sus ideas, sus comentarios al respecto de, de más series, más películas, eh, de, de libros Que lean Anki, Anki es muy bueno eh, Creo que me llamó mucho la atención porque es de un creador mexicano Que, que tal vez mm, no, muchas veces no se ven este tipo de historias en México Como a, a aventurarse al, al género de, de fantasía Entonces fue, pues sí, me llamó mucho la atención y, y pues nada, eh, espero, espero poder participar tal vez en otro en otro episodio con mejor equipo. <risa> y,
1: Nosotros eh, también, ¿eh? porque andamos muchos pues,
2: <risa> y, y pues nada, chicos, muy, muy, muy este, contento de poder este, comentar esta serie que es, es muy, eh, muy especial para mí y espero que sea igual de especial para ustedes que les haya gustado mucho, eh, terminen de verla, es, es muy interesante la última película, eh, creo que eh, no se va tanto al lado de, de, de el, la desolación humana, sino más bien a una esperanza, entonces, este pues, pues nada, muy, muy contento de estar participando en, en su podcast.
1: Pues muchas gracias, Luis. Eh, creo que ya llegamos casi a, a las dos horas Entonces pues ya es momento de concluir Córtale, pero,
2: cortale ya. Eh, córtale ya Majito, chao. majito
1: ya, apágale <ríe> eh, Pues ya nada más Para cerrar, ahora sí, ahora sí, ahora sí De veras sí eh, Vean Evangelion, es una gran serie A todos los presentes nos ha gustado Excepto Majito, porque no le Bueno, mira <ríe> <ríe> Me
0: gusta que ya no, Que ya se evada ya,
3: ya, ya se multiplicó, ok eh, no, incluso sin haberla visto tengo que decir que sí me llama la atención y sí me, sí me intriga, o sea, se me hace algo que no pensé que fuera tan complejo como pues todo lo que han dicho las dos horas que llevamos de programa, entonces tal vez le dé una oportunidad Diré. Ok
2: perfecto Si sí, te pues, gusta el apartado importa? visual majo, este, uh -huh. yo creo que te va a gustar, es, es también, como dijo Jorge, es, es muy interesante todas las imágenes que salen, hay unas que parecen incluso de horror cósmico, entonces igual y, igual y si sí te gusta.
1: Gracias por la recomendación. Sí. Claro, y, y queda en puerta el grabar Blade Runner y posiblemente también las películas que están en Amazon Prime, entonces Luis por supuesto que queda pendiente eh, pues un capítulo dos, tres, cuatro más contigo siempre vamos a estar honrados de tenerte aquí eh, pues con esto terminamos el episodio de hoy, muchas gracias a todos quienes nos han escuchado sobre todo a Luis Santos <ríe> Luis Santos eh, y pues bueno Diego,
0: eh, pues sí eh, la verdad es que co coincido mucho con, con lo que dicen la serie es eh, una belleza, véanla eh, Mm. está prácticamente todo el contenido está en Netflix y en, y en Amazon Prime eh, de lo que yo he visto y pues es algo sumamente recomendable para todas las personas que, mm. que nos escuchan o que se topen con este episodio pues denle su chancecita a Evangelion no se van a arrepentir y pues esto ha sido todo eh, mi amigo y piloto del EVA01 Jorge este Majito de la Guardia en los controles Luis Santos, aquí presento en el estudio Muchísimas gracias Luis de nueva cuenta por estar aquí Luis Santos Este, que no, sigo sin poder creer que esto está pasando <risa> y, y su servidor, les damos las gracias Por esta breve sintonía Nosotros nos vamos Ya hay como dos lunas Aquí en este planeta cuando nada más debería haber Una puta madre y que hace se, se armó un, un, un desmadre que se parece Mucho a Pacific Rim Porque sí Pacific Rim es un plagio porque soy un mamador incel que dice que no le
1: entendiste a Evangelion eh, muchísimas gracias a todos ya nos vamos a nuestros Sebas para destruir a los ángeles